0: Vous êtes branchés sur la fréquence quart.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence Quart. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nouvel épisode, nouveau chapitre, et on s'approche peu à peu de la conclusion de ce troisième tome, pleine de rebondissements en tout genre. Si vous avez aimé les dernières péripéties de la soirée, et ben venez reprendre une couche, parce qu'on va remonter dans le temps tous ensemble et peut-être comprendre réellement ce qu'on a cru voir précédemment.
1: Et certains d'entre vous feront aussi un voyage nostalgique dans le temps grâce à notre invité du jour. Je parle bien sûr de ceux qui ont déjà écouté le podcast, parce qu'après avoir reçu Lucas et Harold, c'est un autre ancien du podcast qu'on est ravis de recevoir à nos micros de la fréquence.
0: Il est connu pour être un fier pouf-souffle, un grand adorateur de Ginny aussi. Il a reçu le prix de la plus mauvaise foi au quiz de Bertie Crochu et il a bâti au fil des épisodes du podcast une fanbase qui n'a cessé de le réclamer depuis à la fréquence. Je, je force pas du tout le trait là. Je veux bien entendu parler d'Anthony. Hello Anthony, comment ça va
2: Hello, bah bonjour. Bah ça, je suis ravi d'être euh, parmi vous et puis tout est vrai dans ce que tu as dit. Euh,
0: <rire> je n'ai pas du tout euh, forcé le trait. Hein. C'est vraiment. Ah non pas du tout. C'est la Merci vérité monsieur. absolue.
2: C'est la vérité absolue.
0: Donc, tu as reçu le prix de la plus mauvaise foi au quiz de Bertie Crochu
2: Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. <rire> je pense que là, par contre, c'est extrêmement exagéré.
0: <rire> en tout cas, tu as été pas mal réclamé, surtout que depuis qu'on a reçu euh, d'autres euh, anciens membres de, du podcast. Donc, on nous dit ah, « Est-ce que vous allez avoir Anthony Est-ce que vous allez avoir Anthony ?» Et ben, on, on t'a aujourd'hui, donc euh, très content. Non, c'est
2: un plaisir, je suis vraiment
0: Va Nous aussi. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le feu podcast, comme d'habitude, euh, on va de toute façon débuter l'émission en te posant euh, quelques petites questions, Anthony.
1: On va ensuite plonger tous ensemble dans ce chapitre iconique du prisonnier d'Azkaban. Puis on fera un tour dans le temps, cette fois pour diffuser des hiboux sonores que vous avez déposés dans la volière quelques mois, quelques semaines plus
0: tôt. Alors on passe la chaîne du retourneur de temps autour du cou et poursuivre le conseil de Dumbledore, trois tours devraient suffire.
3: La plume à papote
1: d'Anthony. Alors Anthony, tu ne vas pas y échapper. On va te poser une question que l'on pose à chaque invité pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter
2: Alors, alors je dis que c'est pas super original parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de découvrir Harry Potter. Moi, c'est vraiment... J'étais dans le centre-ville de Caen, une ville que Jérémy connaît bien. <rire> Et il y avait un cinéma qui s'appelait Le Pâté Lumière qui n'existe plus maintenant. Et il y avait une grande affiche d'Harry Potter à l'école des sorciers. Et je ne connaissais absolument pas Harry Potter. Mais j'étais, je trouvais que l'affiche était très belle. Et je me dis, tiens, un film sur des sorciers, comme ça, ça faisait vraiment pas mal. Donc j'ai été voir le film, mais vraiment, je ne connaissais pas. Et là, ça a été, je crois que j'ai lu quatre fois en une semaine. Ah oui. Et je n'avais pas encore lu les livres. Et donc moi, j'ai toujours fait, euh... Alors, je sais pas si beaucoup de personnes ont fait dans, dans ce sens-là, mais euh, après avoir vu le film, j'ai lu le livre. Et j'ai continué toujours comme ça, alors que j'avais très, très envie de connaître la suite et de me plonger ah, dans les ouais, livres. Mais je, suis, je me suis toujours tenu au fait de d'abord découvrir le film et après lire les livres. Et euh, moi, je ne sais pas si c'est la bonne façon de, de, de découvrir, mais je trouve que c'est pas mal finalement, parce que euh, les livres sont beaucoup plus complets que les films. Et finalement, on peut peut-être être plus déçu parfois parce qu'il manque des choses dans les films... Et euh, là, c'est le contraire, finalement. Je découvrais les films et après, euh, voilà, j'avais tout le reste dans les livres. Et c'était euh, limite, j'avais hâte de voir les films pour pouvoir lire les livres. <rire> Donc, euh, sont dans ouais. ce sens c'est pas mal aussi.
0: Après, j'ai envie de dire, il n'y a, a pas de méthode, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Je pense oui. que chacun faisait comme il, comme il, comme il préférait. Mais c'est vrai que c'est original le truc de. Je préfère mmh. découvrir par le film et ensuite lire le livre.
2: Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants euh, quand je vois des autour de moi des nièces, ça qui qui commencent à découvrir Harry Potter justement par les livres par les, par les films soit ils l'ont vu à la télé soit euh, et après euh, ils lisent les livres après au final ils ont vu un film ou deux et ils lisent la totalité des films des livres ouais. pour revenir bah, après avec les films mais euh, bah après certainement dans l'imaginaire, c'est un peu différent parce qu'en regardant les livres d'abord quand enfin, les films d'abord quand on lit les livres on a euh, on a les personnages du film qui viennent ouais, forcément. automatiquement en tête. Ouais. Donc quand une personne qui a lu tous les livres ou quand a une partie des livres avant de voir les films, forcément, elle s'est fait un imaginaire différent. Alors elle peut peut-être être déçue, peut-être, je ne sais pas, finalement, quand elle regarde les films par rapport à, à l'idée des personnages qu'elle s'était créée. Mais euh, bon, après, comme tu dis, il n'y a, a pas non plus de, de, de
0: méthode, Pas ouais.
2: de, de méthode parfaite. C'est vrai, c'est quelque chose de...
0: dont on a déjà parlé euh, pas mal de fois quand on a découvert par les films, c'était compliqué. C'était plus facile maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était vachement compliqué de se détacher de l'univers visuel des films euh, parce que c'était une porte d'entrée pour beaucoup de gens. Et même ceux qui avaient découvert, par exemple, qui avaient lu le premier livre, par exemple, et qui allaient le voir au cinéma, l'univers visuel était tellement riche, c'était tellement quelque chose de nouveau que forcément, même en lisant les livres, après, on voyait les, les acteurs des films. quoi. C'était difficile d'y échapper. Moi, aujourd'hui, j'y arrive. Enfin, euh, j'arrive un peu plus à. Je sais pas, par, par exemple, il y a des acteurs qui ne correspondent pas à l'image mentale que je me fais des personnages, et maintenant j'arrive à avoir euh, ma propre
2: interprétation.
1: C'est parce que je ne suis pas hyper fan des films non plus, non Du
0: coup, ouais.
2: je ne les
1: vois pas énormément.
2: Ouais, c'est ça, ça euh, Mais euh, bah après, je pense effectivement, encore le premier, c'est différent, parce que le premier est tellement proche du, euh, du livre, enfin, oui. Le premier film. Ouais, que, oui, après il y a tellement les livres sont tellement plus riches tellement plus complexes incomplets enfin, même que là l'imaginaire je suis vachement il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui sont dans les livres qui ne sont pas présents dans les films, donc, forcément, les deux ouais. films.
0: Ouais, le seul truc euh, sur euh, ta façon de faire que j'aurais pas pu c'est que j'avais pas ta patience j'aurais pas pu attendre <rire> que le film sorte pour découvrir l'histoire, j'étais boulimique de, de toutes les infos que je pouvais me mettre sous, la, euh, voilà, sous les yeux. Donc, du coup, ouais, euh, ça...
2: Quelque part, en plus, je crois que c'était une question de santé mentale. Parce que euh, les, euh, les, quand je disais des livres, ça me mettait dans un tel état. Et, de toute façon, la patience de savoir ce qui se passait, c'était limite très horrible. Je, je ben, si je lisais des livres. Et le fait de découvrir le film un peu plus condensé, j'avais déjà ah, mis, euh, euh, à peu près ce qui se passait, donc j'étais moins stressé. En lisant, le, le, en lisant les livres, parce que les livres me mettaient dans un état de stress incroyable. Et parce que je voulais à tout prix savoir ce qui se passait, ne pas être déçu. Et puis c'était. Voilà, euh,
0: ça passe plus euh, vite en film, c'est ça, ouais. Ouais, ça passe plus vite.
2: Et donc là, je dis, bon, ça se passe comme ça, là, j'aurais moins de stress en lisant le livre. Parce que chaque page, des fois, chaque, chaque chapitre, c'était euh, <rire> une source de stress. C'est Alors, c'est pour se détendre quand même. Mais euh, non, c'est incroyable, justement, l'intensité la, la, émotionnelle. Ouais, j'exagère à peine finalement parce que, que, que la lecture des livres la vision des films aussi parce que moi j'aime beaucoup les films malgré tout euh, pouvait provoquer là, notamment les livres quand même hein. ouais, c'est euh, euh, on peut critiquer on peut voilà euh, tout ce qu'on veut dans les livres d'Harry Potter il y a pas de souci mais par contre euh, tout ce que ça provoque émotionnellement pour avoir lu, lu, lu beaucoup de livres des classiques tout ça je trouve que c'est quand même vraiment ultra riche et c'est pour moi c'est presque inédit hein. dans la lecture de romans à suite ou pas, d'ailleurs.
0: On ne peut que plus soyer ce que, ce que tu viens de dire.
3: <rire> tu plus sois.
2: Sauf que tu t'exprimes, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Et aujourd'hui, est-ce que, est que tu revois euh, les films de temps en temps Est-ce que tu te fais des relectures C'est quoi la place que ça a euh, dans ta vie d'aujourd'hui, euh, la saga Harry Potter
2: Alors, bah, pff, si tu venais dans mon appartement, ou <rire> même dans ma chambre, euh, chez ma mère, tu <rire> j'ai des livres d'Harry Potter. En plus, j'adore collectionner parce que... D'Harry Potter, on des... peut avoir quasiment de la totalité des collections de livres d'Harry Potter, ouais. que ce soit en anglais, ou euh, les livres sur les films, les, euh, les livres sur la philosophie d'Harry de Potter, des objets, des baguettes. enfin donc, euh, donc, déjà, c'est un univers. Il suffit de rentrer chez moi pour voir qu'Harry Potter est présent. La physique. En fait, moi, j'ai le Magicobus en 3D que j'ai beaucoup de mal à faire.
0: Yeah, oui. <rire> ah oui, on l'a aussi, euh, euh, galère.
2: La vente <rire> euh, le, le, du début, j'ai un, un petit peu de mal. non, il y a, il y a une pièce que j'ai pas installée. <rire> et, euh, et moi j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les livres, forcément je les relis, euh, et euh, surtout les, le premier. Je sais, le premier c'est vraiment un livre que je relis, euh, c'est un livre de chevet, c'est-à-dire je le connais ouais. par cœur. Et, euh, et euh, pareil, le prisonnier de c'est un que je préfère. J'aime beaucoup aussi euh, les remises de la mort. Quoi, <rire> et euh, et j'aime beaucoup, attention, débat, j'aime beaucoup les animaux fantastiques.
0: Ah. Et j'ai
2: adoré le troisième.
0: Oh!
2: Oh! Oh! Oh!
0: Oh! oh.
2: oh. oh. Non, mais j'ai envie de dire, tant mieux. À... Comment hein. et pourquoi? <rire> J'en ai parlé justement hier soir avec Carole que j'ai vu avec toi. Et lui, pour lui, c'est un scandale. Chaque fois, il se moque de moi. Et puis, on a des débats passionnés sur justement. Et puis, on se moque beaucoup l'un de l'autre. Mais c'est vrai que moi, je suis prêt. Je suis prêt à une mission pour défendre des animaux fantastiques. Et je ne sais
0: rien. Après, je, nous, nous, on n'aime pas. Enfin Marina, encore pire que moi, mais moi j'ai adoré le <rire> pire. Enfin je le dis, je, je me répète parce que je l'ai déjà dit souvent, j'ai adoré le premier, mais c'est vraiment j'ai un gros problème à partir du 2 et le troisième m'a pas du tout réconcilié avec la saga. Donc il y a un peu un point de non-retour pour moi maintenant. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de gens qui sont hyper emballés par rapport à la saga Animaux fantastique. Et malgré euh, toutes les difficultés euh, qu'il y a euh, autour de la saga euh, au cinéma, et eh ben, il euh, y, y, y a des gens qui attendent euh, dur comme fer le prochain et qui, qui sont voilà, qui sont emballés quoi. Et, euh, et j'ai envie de dire tant mieux parce que au moins, bah voilà, il euh, y a de l'attente, euh, ils, sont, ils sont passionnés. Moi, j'aurais j'aurais bien aimé en fait avoir cette passion et attendre le prochain film. Et Attendre la suite, malheureusement, c'est pas mon cas, c'est pas ton cas aussi, Marina. Non.
2: Mais je, je pense que pour vraiment apprécier la suite il faut comme moi avoir vécu vraiment un coup de là. Euh, <rire> c'est un, un univers qu'on qu maîtrise, qu'on qu connaît mieux, sinon plus pour nous forcément.
0: Il faut, donc, il faut non, être un sorcier. En, plus, en somme, il faut, il être, faut être, être un
2: être sorcier. Voilà, il faut être un sorcier. <rire> je pense que vous je... vais pas le dire, mais effectivement. Non, mais le troisième, en plus, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. D'accord, on, bah, on va, on va pas en parler, on, va pas, on en parlera euh,
0: euh, dans un épisode spécial où on, on va s'entretuer. Non, je plaisante.
1: <rire> et donc justement, pour un sorcier, c'est quoi ton, ton livre, ton film et ton personnage préféré
2: bon, alors, Mon personnage préféré, on va commencer par, bien entendu, Jérémy étonnée en par <rire> C'est Ginny Weasley, c'est vraiment <rire> le personnage. Pour moi, c'est le personnage iconique de la, salle... de la saga, pardon. Je euh... pense que c'est le personnage clé. Ah, ouais, non, mais ça se défend, il est grave, et alors mon film, alors euh, c'est vrai que un, et le livre et le film, enfin, surtout le j'ai vraiment, peur parce que voilà c'est euh, bah, c'est l'école des sorciers. Et après petit à petit, on commence de plus en plus sombre, de plus en plus grave. Celui-ci reste vraiment, dirais euh, pas magique parce qu'ils le sont tous, c'est dans l'univers de la magie Mais euh, c'est un livre, un film que je peux regarder, mais quand je m'apaisais, quand je quand je rêvais, c'est vraiment... Euh, euh, celui, le, le livre, je l'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois, je le relis tout le temps euh, à l'écran, toujours avec un, le même plaisir. Le film, pareil, pourtant c'est un film que j'ai vu peut-être une vingtaine de fois, on ne sait rien. Mais... Et dans les films, j'aime beaucoup aussi les relies de l'amour, la première partie. Je le trouve vraiment mélancolique. Ouais, je suis d'accord. Euh, plastiquement, il est super beau. J'ai vraiment un coup de cœur aussi pour la première partie des Religues de, de l'amour.
0: Ouais, je suis d'accord sur euh, Ensuite, la, la partie 1, je trouve que c'est un. un... C'est un super film. Pour moi, c'est 100% clair que c'est le meilleur film de David Yates euh, dans la saga Harry Potter, euh, animaux fantastiques compris.
3: <rire> c'est vraiment les,
0: la partie 1 des Reliques de la Mort et euh, je trouve qu'il s'est surpassé pour ce film. La partie 2, c'est un peu plus euh, bourrin, donc euh, voilà, on est un peu plus dans le grand spectacle, dans le blockbuster, on va dire. Mais la partie 1, euh, même si j'étais très critique à l'époque qui divise le, le livre en deux parties, et ben, quand je suis sorti de la première partie, j'étais hyper ravi parce que je fais euh, wow, « Waouh !» ça. Je ne sais pas comment ça va terminer, mais ça commence bien, en tout cas, cette conclusion.
2: Ah oui, c'est euh, vraiment. Je, je, le, je le répète, mais c'est vraiment. Il euh, y a vraiment quelque chose de très nostalgique, de romantique, de mélancolique. C'est euh, dans l'image, dans la photographie, dans l'histoire, euh, bon, forcément. Ouais. Mais euh, euh, moi, j'adore ce, ce film-là. Je le vois moins parce qu'il est vraiment. Euh, voilà, il, est, il est tellement mélancolique qu'après, il faut le café. <rire> mais. <rire> Oui, il faut tous euh... le
0: cafard au bout d'un moment, hein. mais, ouais, <rire> mais oui, vrai. particulièrement la fin. Mais
2: c'est vrai que les, les, les livres foutent moins, enfin, mettent moins le cafard, je trouve. Ouais. Parce qu'il y, y a tous les à côté, il y a toute la vie à Poudlard qui petit à petit euh, édulcorait des, des films. Et euh, les films se concentrent vraiment sur l'essentiel, trop sur l'essentiel. C'est aussi une, une des critiques que je peux faire sur les films. Ouais. Euh, moi, j'aimerais oui, bah voir oui, les oui. films qui durent 7 heures et on, on les voit manger. <rire> <rire> on
3: les voit entre
1: les... Mais j'ai une question par rapport à Ginny. C'est vraiment premier oui. degré le fait que ça soit ton personnage préféré et que tu penses que c'est un, un personnage clé de la saga ou c'est un running gag
2: Non, 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 non c'est vraiment mon personnage préféré. Je suis, je suis un. Enfin, soit Moro non, ça fait bizarre de dire ça. <rire> <rire> bon, si, si je <rire> Mais en plus, voilà. Et le, perso et le personnage des films et le personnage des livres, c'est vraiment. Un... Et
0: ça, l'originalité, c'est qu'il y a beaucoup de. Enfin, chez toi, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de fans euh, de Ginny qui n'apprécient pas comment elle a été adoptée au cinéma. C'est normal. Mais ouais, mais c'est pas le cas d'Anthony, par exemple. Anthony, il adore ah. Bonnie Wright. Ah bah, j'adore Bonnie
1: Wright.
3: Pour <rire> bah, <c 'est, rire> moi,
1: c'est pas le, le problème du choix de l'actrice, c'est. Euh,
3: Sa présence le à l'écran. Peu d'importance qu'on
1: lui a donnée et cet air un peu niais qu'on lui a donné. Ah, bah, c'est
2: sûr. Par contre, effectivement, le, le, totalement. Euh, déjà parlé dans les podcasts tout ça passe enfin, surtout moi je pense mais euh, elle est totalement sous-évaluée dans les films ça c'est ouais. sûr Ah mais ouais. carrément Et, euh, Elle elle mérite mieux une euh, oui, carrément là euh, mais c'est voilà, la présence de Bonnie Wright euh, elle est pour moi dès qu'elle apparaît à l'écran elle passe
0: tout le monde ça ne fait Et aucun lui. doute que quand tu lis les livres c'est Bonnie Wright euh, qui est mmh. dans ta tête là pour le coup
2: mais <rire> constamment je elle vit avec moi 24 ans
0: <rire> ah oui bon là ça commence à, te, à devenir un peu curieux
2: <rire> non non mais euh, non vraiment j'adore ce personnage il y en a <rire> d'autres que j'adore mais je, je me suis pris d'affection pour elle ouais, ouais, bah, euh, ouais, bah, ouais, ouais. après je suis déçu finalement presque sauf à la toute fin mais euh, je la voyais pas spécialement avec Harry Potter ouais. mais enfin euh, parce que je suis jaloux du tout <rire> Mais c'est la seule, peut-être, déception que j'ai euh, dans l'écriture du personnage, et, euh, et encore quoi que finalement j'étais content à la fin euh, de les voir ensemble, à la toute fin, toute fin des livres. En
0: fait, c'est peut-être globalement c'est que tout le monde se met à sortir les uns avec les autres, et que c'est limite, ils commencent à faire des bébés euh, après la bataille de Poudlard. Il oui. <rire> y, a, y, a, y a cet aspect un peu là hein, qu'on peut reprocher un à, petit peu, au, euh, au, au euh, livre. Et donc, comme on l'a dit, euh, forcément, Anthony, tu faisais partie euh, de l'équipe du podcast, donc le, le podcast Harry Potter dont, dont tu faisais partie et que j'animais avant de, avant de faire fréquence 9-3-4. C'est quoi euh, le souvenir que, que tu gardes de cette aventure euh, podcast
2: bah, C'est le scandale de, des questions euh, <rire> du quiz de la fin. <rire> et après, je, pense que, je ressens encore des messages. Hein, pour... <rire> tous les et jours, ce, tous les ce, jours. Ce podcast, c'est absolument exceptionnel et, euh, et c'est dommage qu'effectivement tant de mauvaise foi tant de tricheries et <rire> tant de scandales euh, à chaque fois mission. Euh, non non c'était je suis arrivé un petit peu je ne sais plus alors... tu n'étais pas là au début ouais, ouais. je ne
3: sais plus quand est-ce que tu as je n'étais pas là au tout début ouais, ouais.
2: et euh, non c'était carrément génial c'était vraiment euh, en dehors de la drôlerie de la chose et puis l'analyse mais quand même une analyse après avoir lu des livres après avoir des podcasts tout ça je pense que l'analyse avec la vôtre, bien entendu en fait, on était on est au minimum de l'analyse poussée sur les milliards d'Harry Potter a, on n'a jamais fait mieux je pense
1: c'était encore plus poussé dans le podcast dans le podcast parce que vous aviez en fait euh, un thème par épisode donc ce thème là mmh. vous le poussiez vraiment à
0: fond quoi
2: oui c'était des qu'on a fait des émissions des fois qui durent presque trois heures
0: le concept était différent c'est que en fait ouais on, on, on poussait vachement le enfin on poussait Jusqu'au bout, le thème de l'épisode. Après, à fréquence, moi, des fois, j'ai l'impression aussi que faire chapitre par chapitre, c'est aussi un moyen d'aller encore plus loin parce que forcément, bah, par exemple, si on faisait on, on a fait des épisodes sur euh, chaque livre, alors on s'est arrêté à, à la coupe de feu, je crois qu'on n'avait pas pu faire la suite. Tu vois, par exemple, l'épisode de, de de, de, du prison d'Azkaban, je ne sais pas combien de temps il dure, mais même s'il dure 3-4 heures, on ne peut pas faire, euh, ouais. rentrer autant en détail comme on le fait chapitre par chapitre.
2: Ah oui c'est ça qui montre la richesse de, de ces livres-là parce que vous étudiez en fait des émissions de deux heures sur chaque chapitre ouais. voilà et puis vous, on, et deux heures ça deux heures deux heures trente à peu près la moyenne et j'irais presque c'est minimum parce que les émissions pourraient continuer avec les questions des euh, voilà des, des Potterheads plein de questions des questions toujours pertinentes des questions drôles c'est une richesse incroyable et des euh, années après on, on se pose toujours autant de questions on est toujours encore dans... Euh, Enfin, c est, c est ouais, ouais. Ouais.
0: il y a même des là il y a un podcast que, que je suis américain qui s'appelle le Mugglecast qui euh, l'a fait en quasiment en temps réel enfin quasiment non quand même pas au, au début mais ils, ils ont fait chapitre par chapitre alors que les, tous les livres n'étaient pas encore sortis et là des années plus tard ils le refont même donc en ah fait oui ouais ouais donc euh, c'est c'est bien la preuve que même une fois que tu l'as fait tu peux très bien le refaire parce que as toujours des choses à dire, et puis aussi en fonction des sensibilités des uns et des autres. On l'a déjà dit, mais nous, on le fait, mais c'est Marina et moi qui le faisons. Mais si d'autres le faisaient, ça serait un podcast différent, même si le concept est le même, ça serait un podcast complètement différent. Et
1: parce qu'en plus, eux, euh, depuis le début, s'ils ont fait quasiment en temps réel, euh, ça fait quoi Ça fait 20 ans. Donc en 20 ans, ils ont eu euh, le temps d'évoluer, de changer d'opinion, et de voir ouais. autrement la saga aussi.
3: ouais,
0: ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas le, le podcast, même si on en parle de temps en temps quand même à la fréquence, eh n'hésitez ben, pas, les épisodes sont toujours disponibles sur à peu près toutes les plateformes audio, euh, sur YouTube oui. également. Euh, Il y a beaucoup
2: d'épisodes en vidéo, donc... en plus. Ouais, euh, à Jonathan, partir de la saison 2... En direct. en direct, non plus en direct maintenant.
0: <rire> en replay, ouais, parce qu'on est en direct, on a fait trois saisons complètes. La première n'est disponible qu'en podcast audio, et à partir de la deuxième, c'est sur euh, YouTube... Euh, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est en vidéo et à partir de la troisième saison, on est passé au format en direct. C'est que non seulement on était sur YouTube, mais en plus on pouvait lire en direct les commentaires des, des gens qui nous regardaient. Donc voilà, on a, on a fait on évoluer le truc. Ouais. Euh, donc ça aurait pu se finir jusqu'au stade de France, mais euh, on s'arrêtait.
3: Jusqu'au <rire> oui,
0: On oui. avait des
2: gros projets. On était comme invité à l'UGC, il euh, y avait quand même 6000 personnes qui nous suivaient en direct. C'était incroyable.
0: Ouais, bah, oui,
2: on, ouais, on non, était...
0: Non, mais, mais, mais par contre, contre, on a été invités au cinéma, ouais, pour, euh, pour un marathon <rire> Harry Potter et tout. Ouais. Non, non, on a fait des choses chouettes, on a, a fait des de salons fantastiques.
2: Hein. <rire> c'était pour, pour la sortie, quoi, du... Attends, bah, le même... premier épisode, je crois.
0: Bah, non, en, du non, du deuxième, du deuxième. Je sais plus. Ouais, et si, et si, c'était Les Crimes de Grindelwald.
1: Ah bon Ouais C'était le deuxième
0: Ouais. Oui, parce qu'on avait reçu les doubleurs de Johnny Depp et compagnie.
1: Et vous avez fait la nuit des livres à Deauville, c'est ça
0: Ouais, plusieurs fois. Ouais. C Et pareil, on a suivi cet événement la nuit. Parce qu'on a... avait participé à la toute première édition, mais juste en spectateur, enfin en participant. Et puis après, les... la nuit des livres à Harry Potter, à Deauville, euh, ça a pris de l'ampleur. Et en fait, du coup, après, on était exposant dans les, dans les événements. Ouais, on a, fait... on a fait un petit peu d'événementiel. C'était assez chouette, quoi. On a fait, on a fait ouais, pas mal de trucs.
2: Que... C'était un super souvenir. C'était un plaisir en plus se retrouver entre fans d'Harry Potter pour discuter, avec... enfin, entre fans en plus, entre nous au coup de casse, mais toutes les personnes qui nous suivaient, qui nous posaient des questions, euh, c'était le rêve, quoi. Et c'est génial que, que vous continuiez d'une manière différente, mais finalement, à faire vivre ça pour vous et puis pour tous les fans.
0: C'est ça, un lieu de partage.
2: Vous, vous parlez pas souvent de Jimmy, c'est peut-être une erreur, mais. <rire> <rire> bah,
1: pour l'instant, elle est pas trop trop présente.
0: Bah, malheureusement, elle est pas présente dans ce chapitre. Mais... Euh, on ah bon, parce que pour
2: moi, c'est mon personnage. À la fin, on doit choisir le personnage du chapitre. J'ai choisi
0: Ginny. Je pas bien. Que... Ginny qui dort dans son dortoir pendant
2: toute...
1: Mais c'est un personnage clé. Donc en fait, ouais. uh, consciemment, elle participe à la réussite de la mission Retourner dans le temps.
2: Ah bah, moi, je pensais que c'était elle qui allait sauver Buck, mais j'ai peut-être mal lu. Mais...
0: <rire> mais on te réinvitera. Un, un moment où Ginny est euh,
1: Quand elle va lasser les lacets de Harry. Non, oh non c'est que pas dans le film. Livre, ça. <rire> Son rôle le plus important dans le film.
0: <rire> Est-ce que vous êtes prêts à, à, à ce qu'on se plonge dans ce chapitre 21
1: Ready. On a hâte.
0: <rire> Qui est un peu plus dense que le précédent. Le précédent était vachement speed. Là, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. Comme on l'a dit en intro... C'est un chapitre iconique parce que euh, voilà, c'est le secret d'Hermione, c'est là où on va retourner dans le temps. Et euh, bah voilà, bah, je vous propose qu'on retourne dans le temps euh, de la publication et de la lecture, de nos lectures, de notre découverte du troisième film, euh, du prisonnier d'Azkaban avec le retour de temps et avec le secret d'Hermione.
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
0: Chapitre 21. Le secret d'Hermione. Après les événements tragiques euh, au bord du lac, le chapitre s'ouvre sur une discussion entre le professeur Rogue et le ministre Cornelius Fudge. Alors on ne le sait pas encore, mais c'est Harry qui est dans les vaps dans son lit qui entend ces deux derniers. Fudge se félicite que Rogue ait été là pour euh, régler la situation et que sa bravoure lui vaudra l'ordre de Merlin, première classe même si le ministre le peut. Rogue explique que ses blessures proviennent de Harry, Ron et Hermione, mais que selon toute vraisemblance, ils ont subi un sortilège de confusion de la part de Black parce qu'il semblait persuadé de son innocence. Puis, euh, il faut dire aussi que la façon dont tout le monde, et en particulier le directeur chouchoute Harry depuis le départ, euh, n'a pas aidé le pauvre garçon. C'est pour ça que Harry se permet un peu tout et n'importe quoi, comme se promener en pleine nuit dans ce parc ce soir-là. Est-ce que vous croyez vraiment que, que Rogue croit en ce qu'il raconte à Fudge sur le fait que Harry, René et Hermione étaient ensorcelés, vous pensez qu'il y croit au fond de lui Non, pas du tout.
2: Oui, non, je ne pense pas. Moi, je ne crois
1: pas Je pense qu'il n'osait pas attaquer le précieux Harry Potter face à Fudge. J'aime
0: ah.
2: bien
1: aussi le, le petit Harry.
0: Ouais, ouais, bah, tu, ouais. tu penses que qu'il ment euh, au mmh ministre
4: Moi, ouais, je pense.
0: En fait, ouais, mais je suis d'accord, mais c est, c est... et en même temps, je, je trouve que c'est sujet à l interprétation parce que, en fait, il a l'air tellement convaincu de ça, on pourrait. être... Aussi se dire qu'il y croit en fait.
1: Ah non, moi je me suis toujours dit que c'était pas pour. Euh, parce que, que s'il diversait sa haine euh, pour Harry Potter euh, face au, au, au premier ministre, euh, ça allait un peu le mettre mal et peut-être un peu suspect, tu vois. Prendre, euh, mettre un peu les soupçons sur lui.
0: Et malgré ça, il va quand même péter un câble et, il va... <rire> et Fudge, plus tard, il va quand même avoir des gros soupçons sur Rogue et sur <rire> sa santé mentale. Mais, euh, donc ça va pas trop en bien.
2: Plus, comment c'est écrit J'ai l'impression que c'est écrit de manière un peu cynique. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai relu là. J'avais vraiment l'impression que bah, que, que Rogue, il était... Euh, enfin, il montait carrément. Je l'ai ressenti en lisant le livre, en lisant ouais. le chapitre. Ouais, la façon ouais. dont c'était écrit, le côté un peu cynique, hypocrite. Euh, on voit bien en plus, j'imagine, la tête de Rogue, euh, son petit sourire narquois euh. ouais, mais Non, ouais. mais Harry n'a rien fait. Il, était, euh, son... enfin, il avait un sort. De... Moi, j'ai ouais, pas du tout.
0: Ça peut être une preuve d'intelligence, du coup, de la part de, de Rogue. Parce que s'il est persuadé que, qu'ils ont agi par eux-mêmes, effectivement, le fait d'avoir une couverture auprès du, du, ministre, pour le coup, c'est assez bien senti de sa part. Mais, euh, je suis, en fait, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que, c'est vrai qu'à la relecture, je pensais que c'était un peu plus clair, la position de, de Rogue. Moi, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je trouve qu'on pourrait aussi penser que. Oh, ouais. euh, okay. ouais. je, je sais pas, je sais pas. Dites-nous.
2: Euh, dites On pourrait même dire. penser finalement que, que Rod pense vrai, enfin croit les histoires de Harry. C'est-à-dire, croit que c'est que Peter Pettigrew est revenu, mais qu'il déteste tellement euh, le Père Potter que voilà, il refuse d'aller dans ce sens-là. Mais moi, en lisant le livre, en lisant le chapitre, je me suis dit, mais j'ai l'impression que même Rod il sait que finalement Peter Pettigrew est revenu. Mais il a une telle haine. Ouais. Vers, euh, vers le père d'Harry Potter qu'il euh, ne veut pas en train de parler. Quoi. Il...
0: Bah, je pense enfin, que c'est ce que... intéressant parce que peut-être qu'au fond de lui-même, inconsciemment, il sait que c'est la vérité mais il ne veut pas se l'avouer, tellement qu'il a de la haine en fait.
2: Oui, c'est ça, après on n'est pas... Je ne savais pas qu'il est sûr à 100%, et puis, mais euh, moi, je pense, pense qu'en moins il y a un doute. Dans ouais. son esprit, euh, il y a un doute.
0: Mais il ne faut pas le montrer. Alors ce qui stupéfait Fudge, c'est pourquoi les détracteurs ont fui. Rogue n'en sait rien, mais il précise qu'il a retrouvé Black, Harry et Hermione inconscients et qu'il les a ramenés aussitôt au château après avoir repris connaissance, non sans avoir ligoté Sirius Black, bien sûr. À ce moment-là, Harry tente d'ouvrir péniblement les yeux. Une fois habitué à la lumière, il voit Madame Pomme fraîche en train de s'occuper de Ron, toujours inconscient, et Hermione qui, elle, a les yeux ouverts tout comme lui sur son lit. Elle indique discrètement à Harry de ne pas faire de bruit et que la conversation vient de l'extérieur de l'infirmerie par la porte ouverte. Madame Pomme fraîche aperçoit qu'ils sont tous les deux réveillés et elle les force à manger d'énormes morceaux de chocolat. Elle précise que leur ami Ron s'en sortira. Ouais, si le chocolat pouvait tout guérir, euh, mmh. ça serait bien quand même. <rire> Je trouve que <rire> les détraqueurs, c'est pas cool, mais la façon de, on, de, de se remettre d'une attaque de détraqueurs, euh, c'est pas mal.
1: Oh, pas... bah, j'ai l'impression que le chocolat, c'est un peu le, le remède à tous les maux dans le monde des sorciers, selon Madame Pomme fraîche, hein, j'ai l'impression.
0: Ah bon, tu penses Ouais. Pourquoi ça revient
1: Ouais, j'ai l'impression... Mmh. Non J'ai je... bah, l'impression qu'elle leur donne souvent du chocolat, non
0: bah, En fait, elle leur donne souvent dans le prisonnier d'Ascaman parce qu'il y a les détraqueurs.
1: Ah, je sais pas, j'ai assimilé à ça, toute la saga, je sais pas. <rire>
0: C en fait, elle est complètement incompétente. <rire> Peu importe le truc que t'as, elle te donne du chocolat. Elle fait, oh, ça va passer, t'inquiète
1: !» C'est une imposteur, en fait, elle est pas du tout infirmière.
0: <rire> bah, je sais que je me rappelle dans... au début euh, du livre, il y a cette scène où elle donne du chocolat à Harry après euh, qu'il se soit évanoui euh, à bord du pot de l'art express. Mmh. Et Harry lui dit, euh, non, non, il y a le professeur Lupin qui m'en a déjà donné. Et elle a cette phrase, ah, enfin, un professeur de défense contre les forces du mal qui connaît son domaine. Enfin voilà, c'est un vrai truc, je pense que c'est un vrai remède pour le coup. Bah, c'est
2: un vrai remède, hein, sauf pour la gastro, mais... Euh...
0: <rire> mais pour les Détraquins, ça fonctionne bien.
1: <rire> en fait, je pense que... Les... <rire> aller un peu trop loin mais les trackers, vu que tu t'évanouis et tout peut-être que ça te fait ça te met hypoglycémie et du coup le chocolat ça te donne un coup de peps et ça fait remonter ta glycémie.
3: Euh, moi j'avais
1: j'avais pour ça ça.
3: Mais
2: même Fudge, finalement juste après il dit et ça une pomme fraîche en lui demandant est-ce que Harry a pris son chocolat.
3: Bon. Ouais ouais.
2: Donc c'est un vrai remède euh, certifié par le ministère de la magie. Ouais
3: ouais,
0: ouais. Oui oui parce que même Fudge, j'en parle ouais t'as raison. Non en fait je sais pas le, le chocolat je comme les détraqueurs, c'est euh, l'allégorie euh, de la dépression, du quand t'es pas bien. En gros, j'ai l'impression aussi que le chocolat, c'est une, une espèce ah, de.
2: C'est pas
1: un mythe ça.
0: De, de ouais, de petit clin d'œil en mode quand ça va pas, tu te bouffes du chocolat ou tu te bouffes de la glace euh, dans un plaid, tu vois. Ouais, moi c'est plutôt des oignons et des cornichons, mais bon,
1: chacun sait. Mieux. <rire> et des
3: radis. <rire> en gros,
0: <rire> vous savez si Marina va pas très bien, c'est qu'elle sent très mauvais de la bouche. <rire>
1: Ça montre mon level d'état dépressif du moment.
0: Ouh, toi ça va pas en ce moment-là cornichon. Cornichon-oignon, là, je reconnais.
1: Je suis pas la collègue idéale dans un bureau.
0: Malgré les protestations de pommes fraîches, Harry et Hermione se lèvent de leur lit. Harry explique qu'il n'a pas le temps et qu'il doit voir immédiatement le directeur. La conversation fait venir Fudge et Rogue dans l'infirmerie. Dès qu'il le voit, Harry prévient Fudge que Sirius est innocent, que c'est une erreur et que le véritable coupable est Peter Pettigrew. Bien évidemment, Fudge croit seulement entendre un enfant à l'esprit dérangé après ce qu'il a subi, et euh, ça ne s'arrange pas non plus lorsque Hermione tente d'expliquer que Pettigrew se cachait sous l'apparence d'un rat, ce qui vient conforter Rogue dans sa théorie de sortilège de confusion, comme il le fait savoir à nouveau au ministre. Harry hausse le ton, mais Madame Pomme le coupe le sifflet en lui insérant un gros morceau de chocolat dans la bouche. Allez, tiens, prends Elle aussi s'énerve et elle demande à Fudge de s'en aller car ses patients ont besoin de repos. Mais à ce moment-là, une autre personne fait son entrée dans l'infirmerie, Albus Dumbledore. Le directeur de l'école insiste auprès de Madame Pomme qu'il doit parler brièvement à Harry et Hermione. Alors, dans cette scène, il y a Dumbledore qui appelle Madame Pomme par son prénom. Son prénom qui est Pom Pom. <rire> P-O-M-P-O-M. C'est pas un peu
2: bizarre comme prénom, Pom Pom Non Non, c'est pas Est-ce que c'est son plus prénom plus plus ou est-ce que c'est un, un surnom affectif Oui.
0: Alors, c'est son prénom.
1: Ah bon Son oui. hein
0: prénom Oui, oui, c'est son Pum, prénom. Pom 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 Fraîche Elle s'appelle Pom 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 Fraîche. Mais non. Je t'assure te, je te, je que oui. Pum. Source Source, euh, le wiki. Et source, le livre original. Parce que mmh. en fait, en anglais, en version originale, son prénom, c'est Poppy. P-O-D-P-Y. Et Jean-François Ménard l'a traduit par Pom Pom. <rire> <rire> Et je comprends pas trop cette traduction, pour le coup, j'aurais gardé Poppy, personnellement. Ah oui. <rire> C'est bien que, par exemple, sur le wiki euh, Harry Potter français, euh, ce prénom, nom de famille, elle s'appelle Pom pomme fraîche.
1: plus, un Poppy, le... ça veut dire coquelicot en anglais, ou pavot
0: euh, je, Là, j'ai un oui, oui,
1: je viens de vérifier. Donc, en plus, il euh...
0: n'y a pas de lien typologique. Il
1: enfin, n'y a pas de lien avec pompon, quoi.
2: Pourquoi
0: avoir traduit Poppy par pompon Pompote. <rire> Pom Pom, non mais c'est
2: génial, Pom 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 fraîche, moi je sais que la traduction ouais, c'est marrant.
0: Moi j'ai toujours cru du coup que c'était son surnom.
1: Que mais... Dumbledore l'appelait Pompon comme euh, surnom affectueux en fait.
2: Pompon Ah tu dis Pompon toi,
0: même pas Pom Pom
1: Ouais, je dis Pompon.
0: <rire> mais ça serait un peu bizarre devant le ministre et tout.
1: Bah ouais, mais c'est vrai que j'ai jamais imaginé que Madame Pomfresh Fraîche pouvait s'appeler Pompon ou Pompom. -pom.
0: Je pense que ça prononce Pom Pom parce que c'est un M et comme elle s'appelle Pom Fraîche, Pom Pom.
2: Ouais mais quand je l'ai relu je pensais que c'était pom-pom me suis dit tiens c'est marrant, il donnait un petit surnom rigolo.
3: Ouais c'est ça.
0: Ouais comme il aurait pu l'appeler Fresh Fresh par exemple. Fresh. C est, c est, c est, là c'est Pom Pom. Mais non, non, c'est bien, c'est sa traduction de Poppy. Alors la traduction d'Harry Potter est excellente, hein. mais il y a des petits trucs un peu bizarres comme ça. Et euh, d'ailleurs, j'ai un... Enfin, j'ai fait un peu la pêche aux informations. Et il y a seulement Dumbledore et McGonagall qui à de très rares reprises l'appellent comme ça. Il y a même des moments dans le livre en anglais où euh, elle est appelée euh, Poppy et euh, Jean-François Ménard n'a pas traduit par Pum Pum. Je veux dire, Poppy, c'est très peu utilisé dans le livre original, mais Pum Pum encore plus. C'est-à-dire qu'il y a dans cette scène-là, euh, je ne sais pas quand est-ce que dans la saga c'est réutilisé, peut-être pas, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, c'est comme s'il n'avait pas voulu vraiment le traduire, mais il l'a traduit quand même et la traduction est un peu bizarre. Ouais. Rogue demande sèchement à Dumbledore si Black vient de lui raconter la même histoire à dormir debout sur Pettigrew déguisé en rat, ce à quoi Dumbledore acquiesce, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais Rogue s'emporte en expliquant qu'il n'y avait pas de Pettigrew dans la cabane hurlante. Hermione tente d'expliquer que c'est parce qu'il a été attaqué avant que sa véritable identité soit révélée, mais Rogue lui hurle de se taire. Dumbledore coupe court et répète qu'il aimerait s'entretenir seul à seul avec Harry et Hermione, et tout le monde est alors remercié. Madame Pomme-Fraîche s'en va en colère. Fudge part rejoindre les détracteurs, mais Rogue, lui, tient encore la jambe à Dumbledore. Il lui rappelle à voix basse que Black a prouvé dès l'adolescence qu'il pouvait être un meurtrier en tentant de le tuer lui. Puis il finit par s'en aller à son tour après que Dumbledore lui ait confirmé que sa mémoire est tout à fait intacte sur le sujet. Ouais, on voit bien qu'il est, il est aveuglé, quoi, Rogue. Enfin, je pense qu'il ne veut même pas entendre une autre version. C'est pas tant le fait que la version de gros en rat lui paraisse farfelue, c'est plus qu'il ne veut pas entendre une autre version que Sirius est coupable. et oui, Parce
1: qu'il est aveuglé par la haine. Ouais, voilà. et ça Et sa soif de vengeance, comme d'habitude.
0: Et que Lupin l'a aidé parce que c'est un loup-garou, et etc. Quoi. Lorsque Harry et Hermione se retrouvent enfin seuls avec Dumbledore dans l'infirmerie, ils se mettent à expliquer en même temps ce qu'il s'est passé, mais Dumbledore leur demande de l'écouter lui. Il leur dit que malheureusement, personne ne va croire deux ados de 13 ans, alors que des dizaines de témoins ont dit avoir vu Sirius tuer Pettigrew il y a une dizaine d'années lui-même Dumbledore avait rapporté au ministère le fait que Sirius était le gardien du secret et malheureusement bah, la parole de Lupin en rattrape peu de poids non plus du fait qu'il est un loup-garou sans compter le fait que Sirius ne s'est pas vraiment comporté en innocent en se baladant à Poudlard <rire> comme ça, un couteau à la main <rire> bah, je trouve qu'il a pas tort sur le point Sirius pas 100% innocent quand même parce que ok il est innocent Sirius mais il aurait pu agir autrement en fait quand on y réfléchit par exemple, il aurait pu tenter de rentrer en contact avec Lupin ou même tenter de rentrer en contact avec Dumbledore. Il, il a un peu agi impulsivement, si bien que finalement, ça ne lui, ça lui est pas utile.
1: Après, c'est dans son caractère d'être impulsif. Et, mais il a gardé quand même un minimum de raison malgré euh, 12 ans passés à Ascaban. Donc, Je pense qu'il aurait pu faire largement pire.
2: C'est pas tellement lui, justement, même le ministre, finalement, il joue, enfin, c'est quand même très léger. Il a peut-être une version incroyable, ça remet en, en cause plein de choses. Mais non, il, il prête pas un, un sou de, de ce que dit, peuvent dire Harry et que C'est quand même, voilà, à aucun moment, il, il y a peut-être une part de vérité dans ce que disent les gamins. Je ça un petit peu léger aussi. Est est oui, il y a oui. oui c'est tellement grave que dans le doute, tu pourrais quand même essayer de, de, de savoir s'il n'y a pas un, quelque chose de vrai là-dedans. C'est
0: vrai. Enfin, par exemple, le fait que Sirius se balade à Poulard avec un couteau, au pire, s'il y avait que ça, je suis d'accord. Après, euh, je pense que le plus gros point noir, et c'est le premier argument que pose Dumbledore, c'est le fait qu'il y a des dizaines de, de témoins qui ont dit que Sirius avait tué Peter Pettigrew. Et je pense que c'est le gros truc qui fait qu'une autre version ne peut pas être entendue par le ministère. Publiquement, c'est pas possible. Ouais,
2: à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui, enfin, qui, qui disaient qu'ils étaient sous le sortilège d'une période de de vol de mort, donc euh, ouais, tu étais ouais. un peu fou entre ce que disaient les gens, la vérité ou pas, est-ce que c'était des mangements, est-ce que c'était euh, ils étaient manipulés, et là par contre il n'y a pas de doute, là c'est euh, comme ça c'est pas autrement, ouais, c'est ouais, des gamins ouais. ils, ont des, ils ont déliré, donc on passe à autre chose on va tuer euh, le Sirius, et puis voilà on n'en parle plus, <rire> donc c'est quand même il y a la, la vie d'un hein, qui est en jeu, qui a passé peut-être 10 ans, alors qu'il est innocent dans une prison
3: ouais.
0: et
2: non on ne veut pas euh...
0: et surtout en fait, en tant que lecteur et, et même en tant que spectateur, on, on sent l'injustice à ce moment-là parce qu'on sait que c'est la vérité et on trouve ça hyper injuste que la parole d'adolescent soit pas prise en compte. Surtout quand nous-mêmes, on était adolescents. Je pense qu'on le vivait vraiment comme une injustice de lire ça. Et ce qui est terrible aussi, c'est le fait que, de, de savoir que même le professeur Lupin, qui est un professeur reconnu, euh, respecté et tout, si ça se sait qu'il est un loup-garou, eh ben, personne ne va prêter Enfin, personne va cautionner ce qu'il dit, et ça, ça ça en dit long quand même sur les, la mentalité du, du monde sorcier. Quoi, enfin, Il y a des bons côtés et des très mauvais côtés dans le monde des sorciers. Là, on est quand même dans ce qui se fait de plus mauvais. quoi. Mais après, pour revenir à la question, vous pensez que si Sirius... Imaginons, il, il écrit un hibou à Dumbledore. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu faire quelque chose Il vient de s'évader, il envoie un hibou à Dumbledore, il raconte tout
2: oui, je sais pas. après, effectivement, comment il agit Après, il vient de passer, comme dit Marina, il a passé plusieurs années en prison oui, dans oui. Bah. Parce que quand on en sort, on n'a peut-être pas les idées très claires.
0: Bah, il avait, il avait une il sorte de euh, vengeance là. terrible. Oui, c'est ça.
2: Voilà, ça doit être, pour lui, ça doit être une injustice incroyable. En plus, on ne le met pas en prison pour n'importe quoi, on le met en prison, on l'accuse d'avoir tué ses meilleurs amis. Presque. Donc, ça doit être une injustice incroyable. Et du euh, ruminer ça avec la souffrance de la prison pendant dix euh, ans, et une envie, c'est de se venger. Euh, et de choper plus tard, petit roux et puis le, il a même pas envie finalement de, voilà, de, de, de montrer aux, aux autres qu'il est innocent, il veut simplement se venger. Dans la cabane hurlante c'est ce ouais. qu'il veut faire.
0: A... Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Mais en fait, je comprends, je comprends le comportement de Sirius. Après, je me demande, dans un, un peu dans une réalité parallèle, s'il avait eu un peu plus de sang-froid, un peu plus de recul. est est-ce Il n'y que... aurait
1: pas eu de tome 3, sinon Oui. <rire> C'est ça, le problème Non,
0: mais je... en fait, je me demande même de la possibilité de la chose. Est-ce que Lupin l'aurait cru Est-ce que... Est que Dumbledore l'aurait cru par Parce
1: qu'en fait, si les comportements étaient raisonnés et raisonnables dans Harry Potter, <rire> il n'y aurait pas de saga.
0: Bah <rire> oui. oui, je sais bien. Mais j'aime bien me poser ce genre de questions. <rire> Dumbledore précise néanmoins qu'il croit à leur version et à celle de Sirius. Il ne peut cependant pas annuler une décision du ministère et euh, surtout, il leur manque de temps. Alors C'est un peu la douche froide à ce moment-là pour Harry parce qu'il avait toujours cru que Dumbledore était une figure d'autorité euh, indiscutable. Hermione, elle, euh, elle capte le regard de Dumbledore et elle semble comprendre ce que le directeur tente de lui dire en parlant du temps qui manque. Dumbledore poursuit en leur expliquant que Sirius est enfermé au 7ème étage dans le bureau de Fleetwick et que les choses les plus importantes sont qu'ils peuvent sauver plus d'un innocent, qu'ils ne doivent surtout pas être vus, et que trois tours devraient suffire. Là encore, j'ai une question, mais <rire> Marina, tu tu pourrais très bien me répondre exactement ce que tu viens de me répondre sur Sirius, mais est-ce que, euh, est que Dumbledore, il n'aurait pas pu remonter dans le temps lui-même Est-ce que vraiment, c'est obligatoire que ce soit Harry et Hermione qui y aillent C'est obligatoire pour l'histoire, mais dans la cohérence de ce qui se passe.
2: Bah c'est évident. C'est évident. Enfin... Après je, je, je voulais en parler après, mais j'en parlerai après, mais non, le personnage vraiment clé de la. Là, c'est le Moldor. Là, il envoie deux gamins faire ce travail-là, avec <rire> leur retourneur de temps. Non mais lui, le plus grand sorcier de l'histoire, il n'y a pas autre chose de mieux à faire. Pour... C'est une blague. <rire> Effectivement, après, il n'y a pas de. Voilà, ça fait partie euh, de, de, du chapitre de l'île d'Harry Potter. On se pose sur plein de questions, on met plein de choses en cause. Mais là, à ce moment-là, ce chapitre-là, non mais c'est.. Mais effectivement, Dumbledore, il prend le retour dans de temps, il peut faire autre chose quand on a deux enfants. Euh, là, il peut sauver, euh, non seulement il peut sauver Sirius Black, il peut, de, il peut innocenter Sirius Black, attraper Peter Petitroux si lui n'est pas capable de le faire. Ouais. C'est évident qu'il y avait mieux à faire quand même.
0: Bon, après, quand bah, après, sur petit on pourrait, gros on pourrait dire que euh, Hermione répète souvent qu'il il brise une loi de la sorcellerie... Euh et qu'il faut, il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses, parce que euh, les conséquences peuvent être désastreuses. Mais par contre, reste que tout ce que font Harry et Hermione euh, dans ce chapitre aurait très bien pu être fait par un sorcier plus complétant qu'eux, et en premier lieu, Dumbledore. Enfin, il n'y en a pas 36 000, en fait, à ce moment-là, qui est de mèche avec eux. En fait, Dumbledore, il aurait très bien pu faire tout ce qu'ils vont faire. Donc euh, c'est pour ça que, pour moi, ça sert l'histoire. Après, il y a ce truc chez Dumbledore, où il faut que apprennes par toi-même, il faut que Harry fasse l'expérience lui-même, il faut qu'il fasse son cheminement, il faut qu'il faut qu fasse son propre voyage initiatique, il faut qu'il soit le héros de son propre voyage ouais, initiatique. Pour
1: le coup, c'est un voyage initiatique avec plein de dangers de mort. Oui, euh,
0: mais là, c'est
1: pas une simple leçon de vie, quand même. Hein, mais
0: après, moi, je pense que dans une certaine mesure, il laisse faire Harry pour se retrouver face à face avec Querel à la fin du 1. Il laisse faire Harry pour euh, se retrouver dans la chambre des secrets euh, face aux souvenirs de Tom Jedusor, Et quelque part, là, il laisse faire Harry et Hermione pour euh, prendre plein de dangers et changer le temps. L'éducation qu'il souhaite donner à Harry, elle est hyper dangereuse depuis le départ pour moi.
2: Surtout que, à ce moment, sans, sans agir, il, il prend le retour de, de, de temps, il emmène le ministre de la Magie et euh, Sirius, il dit on va se cacher derrière un, derrière un arbre, et on, va, on va assister simplement à la scène. Voilà. On n'agit pas, on n'interagit pas, on regarde simplement, on est et là, Sirius et le ministre de, de la Magie ils voient qu'effectivement, Peter Rowe est vivant. Et après, on revient euh, simplement... Euh,
3: ça, c'est vrai. Ça, ça, ça c'est euh,
0: pertinent, ce que tu dis. On se
2: cache derrière un arbre et on regarde. Regardez, pourquoi pourquoi Peter pas, Peter pas le Roo faire Peter est vivant. Et voilà, et puis on revient à notre époque. Ça, ça se fait en dix minutes. Et, euh, et y a, ça, voilà, on est, Ils sont cachés comme Harry et Hermione sont cachés la plus, pour la plupart du temps dans le chapitre. Et euh, donc, ça, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire avec d'autres témoins simplement pour montrer euh, la vérité.
0: Après, est-ce que Fudge aurait accepté que Dumbledore le, le ramène dans le temps
1: Est-ce que c'est ça S'ils le font une fois pour cette situation, ils le font pour chaque crime qui est commis, pour prouver euh... chaque, ah
2: bien sûr. chaque accusation C'est le, le fameux, fameux débat sans fin du retour dans le but. Mm. C'est une, une richesse incroyable, mais c'est aussi des milliards de questions. Là, J.K. Rowling, effectivement, elle a inventé un truc qui est illimité. C'est forcément... Voilà.
0: Mais on, on en a déjà parlé, je crois mais euh, vous connaissez l'anecdote autour des retourneurs de temps et, et euh, leur présence dans la saga Harry Potter Enfin l'anecdote, oh, c'est un fait dans Harry Potter mais qui a une explication, euh, on va dire, euh, making of quoi,
2: non Non, vas-y, ah, En aussi. fait, elle
0: adore, Enfin, elle a toujours dit que son, le troisième tome, c'était son livre préféré, mais que euh, quand elle a écrit ce passage, bah, ce chapitre, et ce passage de retour dans le temps, elle n'a pas pris toute la mesure de l'artefact qu'elle venait de créer. Et en fait, je pense que, par exemple, ce que tu viens de dire, Anthony, elle s'est posé la question après coup. Elle a fait « Mais attends, si j'ai inventé un retourneur de temps, en fait, par exemple, bah, pour résoudre des affaires criminelles, on pourrait très bien les utiliser tout le temps, en fait. Bah » oui. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait créé un truc qui pouvait euh, créer des paradoxes et, euh, et un objet qui est trop puissant, en fait. Si bien que... C'est pour cette raison qu'à la bataille du département des mystères dans le cinquième tome, elle a fait en sorte que tous les retourneurs de temps soient détruits. Comme ça... Euh voilà, elle, elle, a, elle a claqué des mains comme ça et elle s'est dit comme ça on ne pourra plus m'embêter sur les retours de temps. Ça euh, allait
1: ref... pas revenir les retours de temps comme ça. Ah, bah, ce qui <rire> fait
0: que l'enfant maudit est un script absolument affreux pour cette raison là aussi, c'est que elle a dû résoudre le problème des retours de temps en les détruisant dans sa saga pour les faire revenir avec un super retour de temps où tu. Parce qu'en plus là, les retours de temps dans Harry Potter, il faut le dire, tu peux retourner que quelques heures en arrière. Tu peux pas retourner euh, des dizaines d'années. Euh. Donc. Même l'artefact, il était limité, mais pour autant, elle, elle s'est rendue compte qu'il était déjà de trop, en fait. C'est pour ça qu'elle les a détruits. Mais alors, les faire revenir dans l'enfant c'est pour ça que quand j'ai lu ça, j'étais tellement en colère. Désolé, hein, mais je suis encore très en colère par rapport à ça. Il y avait vraiment autre chose à faire. Mais voilà, donc euh, voilà, c'est la petite anecdote. Il euh, n'y a plus de retour dans deux temps à partir de, du prince de Sangmé, parce que c'était un peu dangereux ce qu'elle venait de créer.
2: Mais oui, après, je ne sais pas si vous, quand vous lisez le livre, vous voyez les films et puis euh, euh, tous les poteurs, tout ça, mais. Moi, quand je le vois avec des amis, et forcément, ce, ce, ce moment-là du livre ou du film, mais ça amène, mais forcément, mais on se dit un milliard de fois okay. J'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait. Ça, mais ça, c est, c est pas... en tout cas, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi se pose euh, des centaines de questions et refait, refont le, le chapitre, refond le film avec euh, qu'est-ce qu'on fera avec un retournement de temps. Mais on fait certainement tout, mais pas ce qu'ils font eux finalement. Même si ce qu'ils font eux est valable, ouais, ouais. ça fait partie de tous les scénarios possibles quand même.
0: Bah, c'est un classique de la science-fiction, le retour dans le temps, et c'est fascinant. Et c'est pour ça que, voilà, là, on critique, euh, on se pose des questions. Mais attention, enfin, on adore tous le prix d'Alaska, bon, on adore cette fin. Et je pense que, en fait, ça fonctionne si on se pose pas trop de questions, justement. Si on se laisse porter par l'histoire, parce que tout ce qui se passe, c'est absolument incroyable. Dans le film, ça marche du tonnerre. Mais la règle, c'est ne vous posez pas trop de questions, mmh. parce que sinon, si on commence à s'en poser... Et bah, tout de suite on voit que euh, il peut y avoir des incohérences. Bah, Et, euh, ça
1: marche, euh, ça marche dès qu'il y a euh, une histoire de retourner dans le temps ou aller ouais, dans ouais. Le, le futur en fait euh, dans ouais. tous les films ou livres. C'est la question, euh, ça, ça pose trop de questions, trop de parallèles, ouais, trop ouais. de monde paradoxal, paradoxaux. Hum.
3: Je sais pas <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, ça soulève beaucoup trop de questions pour être cohérent au final.
2: Et puis on adore tellement on adore tellement Sirius on déteste tellement Peter que bien entendu qu'on a envie que ça se passe autrement on a envie qu'il arrive à, à, à chez lui euh, et, euh, et que Peter Pettigrew se retrouve sous les verrous enfin, c euh, la, la, la plupart des gens j'imagine c'est quelque chose forcément qu'ils euh, qu ont envie de voir mm. et là on se dit mais il suffirait de on vient une heure avant et puis euh, ou alors c'est voilà mais, euh... mm.
0: Bon alors, évidemment, euh, Harry n'a absolument rien pigé de, de ce que vient de raconter Dumbledore euh, dans cette scène. Mais euh, Hermione, elle, euh, elle s'est déjà mise en action. Elle passe autour du cou de Harry une chaîne en or qu'elle porte déjà elle-même et sur laquelle un petit sablier est accroché. Sans prendre le temps de répondre aux questions de Harry, Hermione tourne trois fois le sablier. À ce moment-là, la salle de l'infirmerie disparaît pour laisser place à un tourbillon de lumière... « Tourpillon de lumière. » Non, c'est pas ça la chanson. Non, c'est pas Pillon. <rire> puis enfin, sa vision revient et il sent un sol à ses pieds. Hermione et lui se trouvent dans le hall d'entrée de l'école qui est vide et baigné par la lumière naturelle d'une fin de journée. Hermione entraîne Harry dans un placard à balai à proximité, puis elle referme la porte sur eux. Elle explique alors à Harry qu'ils sont remontés le temps et qu'ils sont revenus trois heures en arrière. Alors, il y a une différence assez importante dans le fonctionnement du retenant de temps entre le livre et l'adaptation au cinéma. Est-ce que vous avez remarqué laquelle
1: C'est pas la manière dont il remonte le temps. Au cinéma, tu vois tout ce qui se passe derrière. Euh...
0: Alors, oui, ou t'es sur
3: une bonne En liste. fait,
1: là, en fait, il se trouve dans le hall d'entrée de l'école. Mmh. Sauf qu'en fait, dans le film, il reste dans l'infirmerie, sauf qu'ils sont euh, des, des heures plus tôt, en fait.
0: Exactement. Dans le livre, oui. euh, le, le retournant de temps, il, il permet de voyager dans le temps, mais il permet a priori de, de voyager dans l'espace aussi. Mm. Ce qui n'est pas le cas dans le, dans le film. On a souvent fait les louanges du troisième film. Je vais encore la faire, parce que, désolé, mais je, je trouve ça plus logique, même si, attention, on parle de science-fiction, là, mais je trouve ça plus logique qu'un retournant de temps te fasse retourner dans le temps, mais que tu ne puisses pas non plus je, ouais. mm. voyager dans l'espace en même temps. Euh,
2: mm. Bon, non, mais Je suis d'accord. En, en lisant le, le chapitre, J'espère que je faire sourciller personne. Parce que... Mais je trouvais, pour une fois, que presque le, le, ce chapitre-là était plus riche dans le film qu'il l'est dans le livre.
0: Bah, J'ai tendance à, à penser aussi ouais, sur un autre détail qui, se, qui arrive plus tard. Et je trouve que le film est plus malin là-dessus. Mais mmh. euh, je suis d'accord aussi. Mais... Encore une fois, enfin, je pense que ça va de de pair avec ce qu'on disait sur J. Caroline quand elle écrit ce chapitre, il y avait un peu l'euphorie de d'avoir créé ce retournement de situation et ce voyage dans le temps. Et c'est après coup, elle s'est dit, hm, c'est un peu, ça pose des questions. Et peut-être qu'elle l'écrirait différemment cette fois. Et peut-être même que, bah, par exemple, là, ce détail, c'est un détail. Hein, mais ce détail de rester dans l'infirmerie, peut-être qu'elle le ferait, tu vois.
1: En plus, comment comment tu décides d'aller dans le hall d'entrée Est-ce qu'il suffit d'y penser hum. comme un transplanage
0: je l'imaginais un petit peu comme ça. Peut-être que dans le livre, elle a fait ça parce qu'elle s'est dit que Hermione avait besoin d'apparaître toujours à des endroits où il n'y avait personne pour pas qu'il y ait Hermione qui apparaisse comme ça devant toi. Oui. Et elle s'est dit, c'est peut-être plus simple que Hermione puisse voyager dans l'espace. Mais... Comment ça marche exactement C'est un peu curieux quand même.
2: Bah, J'en ai un devant moi, mais il
3: fonctionne pas.
0: <rire> <rire> Hermione demande à Harry de rester silencieux. Elle écoute à la porte du placard. Elle entend des bruits de pas dans le couloir et elle est certaine qu'il s'agit de Harry, Ron et elle-même se rendant chez Agri trois heures plus tôt, tous cachés sous la cape d'invisibilité. Harry, il n'est pas du tout serein. Il demande à Hermione plus d'informations et elle lui explique que le professeur McGonagall a réussi à lui trouver un reteneur de temps en début d'année pour qu'elle puisse suivre tous ses cours. Par contre, elle ne comprend pas ce que Dumbledore voulait dire par le fait qu'ils peuvent sauver plus d'un innocent ce soir. Harry, lui, il comprend soudainement. Il faut qu'il commence par sauver Buck, comme ça, ils pourront voler jusqu'au bureau de Fleetwick, et Sirius pourra s'échapper en volant. Après avoir vérifié qu'il n'y a plus de bruit dans le couloir, Harry et Hermione sortent et se rendent dans le parc rapidement, puis ils se mettent à courir jusqu'à la forêt interdite. Ils contournent par les serres pour prendre le moins de risque possible d'être vus, et une fois parvenus dans la forêt, ils longent la lisière jusqu'à se retrouver à la cabane d'Agrid. Cachés derrière un arbre, Harry et Hermione s'entendent eux-mêmes frapper à la porte de la cabane, puis rentrer bientôt chez Hagrid. Harry dit à ce moment-là que c'est la chose la plus étrange qu'il ait jamais fait. Vous arrivez à vous imaginer la situation si ça vous arrivait à vous Genre de, de, de se voir soi-même dans le passé sans que votre moi du passé le sache
2: Mais Ça m'arrive tout le temps.
0: Ça t'arrive tout le temps, c'est ça que tu disais, Anthony
2: Oui, quand t'as bu deux litres de Guinness. <rire>
0: <rire> tu te vois toi-même. <rire> Et toi, Marina, t'arrives à te projeter ou pour toi c'est trop science-fiction
1: Euh science-fiction je pense ouais. et j'aimerais pas me voir à des moments de vie non j'aimerais pas ça
0: doit être curieux quand même j'aimerais
1: pas cette expérience je pense
0: en fait c'est comme une expérience de mort imminente en fait on n'est pas censé se voir soi-même
1: mais tu vois je reviendrais bien dans le passé là peut-être hier soir ou ce midi non plutôt ce midi et me dire mange pas de deuxième raclette <rire> deux raclettes dans un week-end c'est beaucoup trop <rire> surtout qu'après tu dois enregistrer un épisode <rire>
2: Deux raclettes
1: dans un week-end, oui. Ouais,
2: ouais, ouais. Après, ça. mangé qu'une petite pomme de terre de rien du tout.
1: Une hier soir et une ce midi. Et... et là, je suis. Je dois vous avouer, les amis, que je suis en digestion raclette et c'est très dur. <rire> <rire> je n'en peux plus.
0: <rire> Mais là, c'est pas juste. Tu vois, en plus, un retour de sang, ça te permet pas juste. Euh... Mais oui, bon, puis en plus, je, vois, pour... je
1: pourrais même pas. Ah non, tu hum, pourrais pas. Je pourrais pas dire à la Marina d'hier ou de tout à l'heure, genre, ne mange pas de deuxième raclette. Parce que du coup, ça créerait un gros problème dans le monde. Tu vois, c'est l'effet papillon. Marina ne mange pas de deuxième graclette. Oh, ça crée une autre guerre dans le monde, quoi, carrément. <rire> l'effet papillon.
0: Ouais, parce que là, en fait, l'étrangeté de la chose, c'est de se voir soi-même. Pour moi, c'est vraiment ça. Mm. Et moi, j'aurais peur, enfin, j'aurais l'impression d'être mort, je pense. Parce que c'est tellement pas naturel de se voir soi-même. Enfin, on se voit soi-même, on voit notre reflet dans le miroir. Mais de se voir bouger, de se voir à 360 degrés. On n'est pas censé faire... <rire> c'est pas un truc... Euh... Moi, je crois que j'aurais la même réaction
1: d'Hermione dans le film. Genre, ça ressemble à ça, mes cheveux de derrière.
0: <rire> <rire> bah ça, c'est un ajout que j'aime bien, par exemple. C'est pas dans le livre, ça. Hein. C'est pas un détail qui est dans le livre. Harry et Hermione longent à nouveau les arbres pour s'approcher de Buck. Harry propose de le détacher dès maintenant, mais Hermione explique que les membres de la commission doivent d'abord voir l'hippogriffe en arrivant. Dans la cabane, ils entendent le pot au lait qui se casse, puis Hermione qui pousse un cri en tombant sur Croutard. Harry a alors très envie de se précipiter chez Hagrid pour attraper Pettigrew. Mais Hermione lui répète que c'est impossible, ils sont en train d'enfreindre une des lois les plus importantes de la sorcellerie et les conséquences pourraient être désastreuses s'ils se voyaient eux-mêmes. McGonagall d'ailleurs l'a bien mis en garde à la rentrée avant de lui confier l'objet parce que des sorciers se sont déjà tués eux-mêmes en faisant ce genre de choses. Je, je me suis demandé, si, imaginons là on est encore dans la projection, ça vous arrive à vous, enfin, est-ce que vraiment vous deviendriez fou vous pensez, enfin, votre moi du passé deviendrait fou. Enfin, je ne sais pas si vraiment euh, le premier réflexe, c'est d'essayer de tuer son double,
2: tu vois. Non, surtout qu'on est quand même dans, dans la magie. Quand même. Enfin, ils voient des choses incroyables tous les jours. Ouais, euh,
3: ouais je suis voilà, d'accord.
2: C'est euh, un, un, un truc de plus qui, qui est fantastique, finalement. Donc, euh, ils ont quand même l'habitude, eux, d'avoir à faire plus ou moins un genre de choses.
1: Ouais, parce qu'il y a un truc dans ce genre, dans la série Umbrella Academy qui est aussi un comics de base il y a un membre de la Umbrella Academy qui peut remonter dans le temps et euh, il y a des règles dont le fait de remonter dans le temps c'est de ne pas se croiser soi-même parce que euh, sinon tu as tant de symptômes et à partir du moment où tu as un des symptômes ça démontre que tu vas devenir fou en fait, parce que mmh. dans ce monde là, dans Umbrella Academy si tu vois ton toi euh, du passé ou du futur tu deviens fou en fait
0: mmh. mais ça j'arrive pas à le projeter
1: et tu pourrais de te tuer toi-même, c'est... Ok. D'ailleurs.
0: Par exemple, bon, d'accord, là, dans cet exemple de... Dans le chapitre, Harry et Hermione, ils savent pas qu'ils vont... Ah, quoique Hermione, si. Par exemple, pour moi, ça marche pas sur Hermione. Parce que Hermione, elle sait qu'elle peut retourner dans le temps. Donc si Hermione se voyait elle-même, elle saurait que c'est elle-même qui va... Ré... Ouais, mais ouais, mais ouais, c'est le... ne pas
1: être au courant, en
0: fait. Bah oui, 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 oui. c'est ça, le truc. C'est qu'en en fait, on brise tellement une loi... Euh naturel quoi de du monde dans lequel on vit que en fait si elle est au courant elle-même qu'elle le fait est-ce qu'elle le fera peut-être pas enfin oui non mais ça, ça... Ouais, ça rend fou justement le sens le
2: ça. retourneur de temps de toute façon c'est une invention géniale mais alors voilà après tout, euh, tout est possible et tout on peut faire tout n'importe quoi hein. Puis on peut imaginer tout et n'importe quoi parce que là ils disent il y a des lois qu'il faut respecter mais déjà ils sont en train, ils sont en train de pas la respecter de toute façon que euh, pourquoi euh, voilà ils peuvent changer déjà ce qu'ils font peuvent changer en, en manière catastrophique le futur donc en quoi ils se disent mais ça c'est moins bien ça c'est voilà c'est à dire tuer ou choper petit Grou, en quoi ça va plus changer le futur que finalement libérer buck et puis libérer sirius on sait pas, ils ne savent pas ce qui peut se passer après mmh. non, plus.
0: non mais c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de se voir soi-même
2: mais euh...
0: <rire> de là à devenir fou je ne sais pas
2: non mais s'il arrive aussi, par exemple s'il avait mis une moustache peut-être euh, une sauce moustache une imposteur
0: <rires> ouais. Résigné, Harry euh, comprend euh, les arguments d'Hermione comme je comprends euh, les vôtres. Et il annule malgré lui l'idée d'aller chercher Petit Gros.
1: Hermione donne un coup de coude à Harry et lui montre le château du doigt. C'est à ce moment que Dumbledore fudge le vieillard de la commission, j'adore le fait qu'il n'ait pas de nom, ouais. et McNair ouais. sortent du château pour rejoindre la cabane d'Agrid. Hermione se souvient alors que c'est là que les trois amis du passé vont sortir de la cabane du garde-chasse. En effet, Harry et Hermione se voient sortir. Alors que les deux amis s'éloignent vers la forêt, Harry voit alors le double d'Hermione jeter la câble d'invisibilité sur lui. Harry et Hermione, du présent, qui restent derrière l'arbre, peuvent entendre alors la conversation qu'ils ont loupée la première fois parce que la porte est restée entrouverte. La voix du bourreau retentit pour demander où se trouve Buck et McNair passe son visage vers la fenêtre pour regarder si Buck est bien à l'endroit indiqué par Hagrid. Folge indique qu'il doit procéder à la lecture de la déclaration officielle de l'exécution. Déclaration qui doit être signée par Hagrid et McNair. Le premier ministre commence à lire l'acte de condamnation de l'hypogriffe, attirant alors l'attention du bourreau. Harry profite de ce moment pour se précipiter dans le potager pour libérer Buck. L'hypogriffe accepte tout de suite euh, la soumission de, de Harry. Une fois la corde détachée de la clôture, Harry a du mal à faire avancer Buck. Malheureusement, Fudge a terminé de lire son acte de condamnation. Et le vieux monsieur de la commission invite les parties, sauf Agritte pour préserver euh, sa sensibilité, c'est beaucoup trop gentil, à procéder à l'acte. Enfin, Buck cède à Harry et décide d'avancer. Mais rien n'est gagné puisqu'il reste trois longs mètres à parcourir et pendant lesquels Harry et Buck sont visibles depuis l'arrière de la cabane. Heureusement, Dumbledore interpelle McNair qui a oublié de contresigner la déclaration. Ce gain de temps permet à Harry et Buck d'atteindre le couvert des arbres. Ils sont enfin à l'abri des regards. La porte arrière de la cabane d'Agrid s'ouvre. C'est à ce moment-là que tout le monde découvre l'absence de Buck, ce qui rend McNair furieux. Parce que pourtant, il l'avait aperçu dans le potager quelques minutes plus tôt. Et Dumbledore, lui, paraît amusé par la situation. Et du coup, je me demande, est-ce que Dumbledore du passé peut être déjà au courant de son futur move, alors que rien ne s'est encore passé Parce que c'est bizarre qu'il paraît amusé parce que... S'il si, peut simplement paraître amusé parce qu'il bah, parle du principe qu'on a volé Buck dans un heureux hasard mais moi, j'ai tout de suite assimilé à il savait déjà ce qui allait se passer dans le futur. Comment ça Je ne sais pas.
2: Pour moi, c'est pas possible. Ouais, mais regarde dans le film. Alors, dans le film, c'est presque plus évident. C'est-à-dire l'attitude de Dumbledore quand il sort et puis euh, et puis qui détourne l'attention du ministère de la magie, du ministère de la magie euh, pour montrer je sais plus quoi sur euh, le château de Poudlard ou je sais plus. Euh, oui, 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 c'est amusé, oui, oui. Il y a, oui, oui, a partie pris dans le film. Ouais. Là, c'est euh, moi, j'ai l'impression que Dumbledore il est au courant de tout ce qui se passe. Hein. Oui. Du coup,
1: comment il peut être au courant ben ouais, alors ça, que Sirius qu n'a pas... C'est pour Moi. ça qu'il semble être au courant, mais en même temps, Sirius n'a pas été encore capturé.
0: Moi, je pense que c'est une ambiguïté que J.K. Rowling aime laisser dans le chapitre pour que, justement, on puisse avoir ce genre de discussion. Après, tout grand sorcier qu'il est, je vois pas comment c'est possible que Dumbledore puisse anticiper le fait qu'il va, le... enfin, qu va demander à Harry et Hermione de remonter dans le temps plus tard. Parce que je ne vois pas comment c'est possible, tout simplement. Je pense qu'on est plus de l'ordre de la coïncidence. Et je pense qu'en adaptant le, le livre, euh, ils ont aimé cette ambiguïté-là, si bien qu'ils ont étiré le fil de la chose. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à penser que l'ambiguïté est marrante, mais si on commence à y, trop, à y réfléchir, c'est impossible qu'ils qu puissent le faire exprès.
2: C'est pas Dumbledore, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, il est... Euh... C'est même pas qu'il a un temps d'avance, il a l'impression qu'il a des années d'avance sur oui. tout le monde. Comme si euh, tout ce qu'il fait avec Harry, c'était pas par rapport au présent, c'était par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Bah
0: c'est enfin, aussi le paradoxe autour de Dumbledore, c'est qu'il a forcément des, des cartes en avance sur le lecteur et sur, en fait, sur tous les autres personnages de la saga. Mais en même temps, il, a, il y a aussi une facette chez Dumbledore qui euh, improvise au fur et à mesure. Parce que les Horcruxes, il a la théorie des Horcruxes, mais il n'est pas certain tant qu'il n'a pas la preuve des Horcruxes, par exemple. Donc il a bien improvisé euh, la stratégie au fur et à mesure de la saga. Mais oui, ça donne cette impression qu'il sait déjà tout sur tout et que quand le premier tome d'Harry Potter euh, commence, il sait déjà comment la saga va se finir. Il donne cette, cette impression-là,
2: oui. Plus plusieurs fois, Alors, euh, et dans les livres et dans les films, il y a toujours cette phrase qui revient, il me semble, plusieurs fois, mais c'est Dumbledore. Sans en sont entendu il est déjà au courant. Il sait tout. Euh...
3: Ben. Mmh.
0: Mais, euh, par exemple, euh, c'est difficilement défendable l'idée que Dumbledore savait que Sirius Black était innocent. Pour moi, c'est impossible. Et mais même factuellement, euh, il a été le premier à dire au ministère que les Potter avaient choisi Sirius Black comme gardien du secret. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Il peut pas tout savoir, même s'il donne l'impression oui, de. Il
2: peut, <rire> il peut pas tout savoir, mais c'est vrai qu'à présent, c'est génial parce que ça, ça crée une ambiguïté incroyable. Mais là, franchement, quand je lis, quand je vois le film et quand je lis même le chapitre, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais Dumbledore, oui, il est au courant. Alors, peut-être parce que j'étais influencé par, par voilà, des, 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 des relectures, des relectures mmh. et puis le visionnage du film, mais moi, ça me paraissait évident presque. Non, évident, mais vraiment, que Dumbledore était déjà au courant. Et que justement, il, là, il agit exprès pour attirer l'attention, pour que Harry ait le temps de, de sauver Buck. En tout cas, c'est l'impression que je pense que j euh, Enfin, que Rowling va nous donner.
0: Si ça se trouve, Dumbledore lui-même remonte parfois dans le temps et que le Dumbledore du passé est en fait déjà le Dumbledore du futur.
1: C'est pas un truc de Rick et Morty, ça
0: bah, Là, on est chez Rick et Morty, c'est exactement ce que je pensais. <rire> imaginons imaginons qu'en fait, au moment, par exemple, la, la commission, la visite chez Hagrid et tout, donc ce présent-là, imaginons que le Dumbledore du présent soit en fait euh, en train d'étudier dans son bureau et que le Dumbledore qui se rend chez Hagrid, et qui est en fait au courant que Harry et Hermione vont retourner dans le temps et tout, c'est parce que c'est Dumbledore du futur <rire> qui est en train de faire tout ça.
1: Mais ça veut dire que Dumbledore <rire> aurait un retourneur de le temps.
0: <rire> ouais. Et là, et là, ça devient complètement fou, parce que genre, en fait, Dumbledore, ça se trouve, c'est un Dumbledore du passé, du futur, tu sais pas, en fait. Euh, ça pourrait se défendre. Hein. On est chez Rick et Morty, mais ça, ça se pourrait.
1: Ouais, c'est Rick, je crois, qui...
0: Il, a plus, il y en a plusieurs, <rire> mais le,
1: le ric je crois que le ric de la saison 1 n'est pas le même ric à partir de la saison 3.
0: En fait, t'as des, des infographies pour t'expliquer, ouais.
1: Ouais, je, je sais plus, mais il y a un truc comme ça.
0: En fait, euh, tout est possible. Il y a un moment quand, quand tu brises autant les règles, tout est possible. Ouais,
1: ouais c'est ça. Après, on se retrouve plus.
0: Et c'est un running gag dans la série.
1: Bon, en tout cas, il y en a un qui est député, c'est McNair, qui jette sa hache contre la clôture. Assoiffé de sang, le bourreau veut procéder à des recherches dans la forêt. Mais Dumbledore l'arrête et le suggère de faire des recherches plutôt dans le ciel que sur terre. Quelqu'un qui part avec un hippogriffe ne partirait certainement pas à pied.
0: <rire> On en parle du bourreau qui est, ouais. qui est déçu de ne pas tuer un animal mmh. Alors qu'il devrait être heureux de ne pas avoir... À Mais en fait,
1: c'est bien, parce que pour lui, c'est un métier passion.
0: Ouais, c'est un métier passion. C'est hein. un
1: métier passion, C'est, il en faut, tu vois, des, des Quelle gens Quelle surprise
0: qui, d'apprendre qu'il sera mange-mort, après.
1: <rire> ouais. Buck est désormais sauvé de la hache du bourreau. Et maintenant Hermione explique à Harry qu'ils doivent désormais attendre de pouvoir voler jusqu'à la tour pour libérer Sirius. Mais il ne sera pas là-haut avant deux bonnes heures, donc il faut rester caché. Harry lui suggère d'aller un peu plus loin dans la forêt pour pouvoir avoir des repères dans le temps, comme par exemple leur entrée et leur sortie du sol cogneur Ils se voient tous les deux courir après Ron, quand Sirius arrive sous sa forme animale et tire Ron entre les racines du sol cogneur qui est immobilisé quelques secondes plus tard par la petite patoune magique de Patanron. En <rire> magic, parallèle... Magic coussiner, <rire> Magic patoune. En parallèle, les quatre hommes qui sont sortis de la cabane d'Agrid entrent enfin dans le château. Et quelques minutes plus tard, c'est à Lupin de faire son entrée dans le parc. Lupin, dans la confidence de l'astuce du seul cogneur, prend une branche pour appuyer sur le nœud pour l'immobiliser. Et là, Harry commence à faire son Harry. Parce que la cape d'invisibilité est aux abords de l'arbre. Si seulement Lupin l'avait pris, et s'il allait cacher la cape comme Rogue comme ça, Rogue ne la trouverait pas mais Hermione rappelle à Harry qu'il ne faut pas interférer avec le passé. Au moment où Monsieur Harry, je n'en fais qu'à ma tête, s'apprête à aller chercher la cape d'invisibilité, Hermione le retient par le pan de sa robe de sorcier juste à temps. En effet, un Hagrid chantonnant se rend au château une bouteille à la main. <rire> Ça crie <Hagrid. rire> Mais c'est bien parce qu'Hagrid, il boit quand il est content, mais quand il est triste aussi. Ouais. Donc euh, il boit un peu tout le temps. <rire> je crois que c'est un sujet qu'on avait abordé dans le tome 1 et limite, chapitre 1 et 2, sur le possible alcoolisme de Hagrid. Ah Je ne mais... sais pas si tu t'en souviens.
0: Oui, bah... On
1: avait c... eu ce débat.
0: Non, non ce n'est même pas un débat, c'est que c'est même étymologiquement, euh, son prénom Rubéus, ça vient de Rubicon, parce qu'il a, ah oui, a le visage Rubicon, parce qu'il est porté sur l'alcool. Après,
1: Rubicon, c'est forcément, tu as le visage Rubicon, parce que tu es rouge d'alcool. Bah, Caroline
0: Caroline l'avait expliqué comme ça. Ok, ouais. d'accord. Non, pas forcément, mais... Euh... Mais pas forcément, c'est une généralité. Okay. Ben non.
1: <rire> et en voyant son maître, Buck essaye de le rejoindre. Heureusement, Harry et Hermione réussissent à l'immobiliser. C'est vrai, Buck, euh, il est sauvé, mais en même temps, c'est déchirant parce que bon, il va avoir un nouveau maître, un maître euh, avec Sirius. Je sais pas si Sirius est vraiment euh, très euh, affectueux par rapport à Hagrid, mais il perd quand même Hagrid qui l'a recueilli, qui l'a chouchouté... Mmh. C'est quand même un peu triste.
0: Ouais, puis Il a une vie, euh, une vie euh, qui l'attend, qui est un petit peu moins confortable euh, bah, que ce qu'il vivait euh, mmh. dans le parc de Poudlard, je pense. Mais, ouais. euh...
1: Tout le temps à se cacher et tout, à se nourrir de tout et de rien.
0: Mais après, je pense que c'est assez peu euh, décrit. Mais je pense que Sirius et Buck, ils développent une relation qui est hyper proche parce que pendant toute une année, euh, il va vivre dans des grottes avec l'hippogriffe. Même quand il retournera à Square Grimore. Buck, il sera dans une chambre au Square Grimoire.
3: Mais
1: attends, je me souviens plus après la mort de Sirius, il devient quoi, Buck Retour ah, bonne... avec Hagrid.
0: Une bonne... Oui, je crois qu ouais, je pense que Hagrid le récupère, ouais. C'est une bonne question.
2: Je, je ne sais, sais pas, si c'est précisé,
1: je m'en souviens plus.
2: Mm. Non, je me rappelle plus. Je sais ce qu'il pense quand il est avec Sirius et il se nourrit régulièrement. De...
1: <rire> une fois Hagrid rentré dans le château, c'est Rogue qui en sort quelques instants plus tard. C'est un vrai moulin ce château. Mmh. Comme prévu, Rogue s'empare de la cape d'invisibilité et ramasse la branche de lupin pour immobiliser à son tour le seul cogneur. Mais voilà, il ne reste plus qu'à attendre que toute la joyeuse troupe sorte à nouveau de la cabane hurlante. Pour patienter, Hermione attache Buck à l'arbre le plus proche avant de se poser. Hermione s'interroge sur pourquoi les Détraqueurs n'ont pas attrapé Sirius. Avant de s'évanouir, elle s'était aperçue du nombre important de Détraqueurs. Harry lui raconte ce qu'il a vu. Si Sirius n'a pas été capturé par euh, les Détraqueurs, c'est grâce à l'intervention d'une silhouette argentée qui a forcé euh, les horribles monstres noirs à s'éloigner. C'était un Patronus formé par un sorcier très puissant qui l'a lancé. Et il pense savoir qui est à l'origine de ce Patronus. Car avant de s'évanouir, il a aperçu son père. Ça semble fou en effet. Devant le regard inquiet d'Hermione, euh, il l'avoue, mais il pense que c'est peut-être parce que les maraudeurs... Vivants se sont retrouvés en même temps dans le parc, et du coup cette retrouvaille aurait fait apparaître son père, ou tout simplement c'était une hallucination proche de la mort ou dans son faible état. Après plus d'une heure d'attente, la petite troupe sort du seul cogneur. Harry sait que la pleine lune va apparaître à tout moment, mais Hermione, connaissant parfaitement son meilleur ami, lui rappelle qu'ils ne peuvent pas intervenir. Harry ne souhaite pas laisser, encore une fois, Petit Gros s'échapper, mais Hermione lui rappelle que s'ils sont revenus dans le passé, c'est pour Sirius. Soudain, Harry se souvient que Lupin, une fois transformé en le garou, va se diriger droit sur eux. Il faut qu'il parte avec Buck. La meilleure solution de repli est la cabane d'Agrid. Buck, trop content de retrouver la maison de son maître, se pose tranquillement devant la cheminée allumée.
0: C'est parce qu'on a pas mal parlé déjà dans, dans le chapitre de son adaptation au cinéma. Et là, la, la différence à ce moment précis, elle est assez euh, assez intéressante parce que dans le livre, Harry et Hermione, ils doivent fuir parce que le loup-garou arrive sur eux, ce que tu viens de raconter, alors que dans le film, Hermione, elle l'appelle exprès ouais. euh, le loup-garou vers eux pour éviter qu'il attaque euh, le Harry du passé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Je nous sauve la vie. Ouais, voilà. J'aime bien j'aime bien comment Steve Close a il a fait exactement l'inverse. Alors après dans le film, Hermione, elle fait ça. Et après, Harry il... Mais il arrive droit sur nous ?»« Ah oui, j'ai pas pensé à ça. »« Oui, forcément, tu l'appelles et il arrive.
1: » Mais dans la cabane d'Agri ils n'ont pas du tout de repères sur ce qu'il était en train de se dérouler. Il faut qu'Harry sorte pour ne pas manquer Sirius. Malgré ses soupçons, Hermione approuve finalement le plan d'Harry. Harry, une fois sorti de la cabane, se précipite vers le lac. Là où lui, cet inconnu qui lui a sauvé la vie, est apparu. Il faut qu'il sache si c'était son père cette nuit-là. Une fois arrivé au lac, il se cache dans un buisson pour attendre l'inconnu. Mais personne ne vient, alors que c'est le moment où il devait être sauvé. Et c'est à ce moment qu'il comprend. Ce n'est pas son père qui l'a vu, mais c'est lui-même. Alors, Harry sort de sa cachette pour se sauver lui-même et lance un spéro patronum. Après avoir fait fuir les Détraqueurs, le patronus fait volte face vers Harry. C'était un cerf, cornetru.
0: C'est quand même assez fort ce moment où euh, Harry était persuadé d'avoir vu son père, mais en fait, il se voyait lui-même. Et je, je trouve que ça en dit long sur la suite, en fait. Parce que c'est un peu une façon de, de montrer que Harry n'est plus un enfant, qu'il est un combattant. Et que s'il a cru voir son père, c'est que quelque part, il a cru voir un adulte aussi. Mmh. Et je trouve que c'est une belle métaphore de, 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 du passage à l'adolescence, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent, le président Azkaban, c'est la, la transition entre l'enfance et l'adolescence. Et je trouve que c'est un, un super beau moment, en fait, où Harry réalise que c'est pas son père, que c'est lui-même. Et donc, qui voit son père à travers lui, désormais.
1: Et qu'il soit tellement semblable que finalement, son patronus est un cerf à la ouais. forme animale de son
0: papa. Et métaphoriquement, c'est un soir où il va rentrer en contact avec son père, en fait. Il y a énormément de choses qui se passent, je trouve. Et pourtant, le texte, euh, à la manière de J.K. Rowling, parce que c'est de la littérature jeunesse qui se lit très facilement. Euh, voilà, ça, ça passe vite. Euh, on est dans le tourbillon de l'action. Mais quand on s'arrête, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Harry, il rentre en communication avec son père et il se rend compte qu'il est... il y a un passage de témoin qui se fait. L'adulte, le... le combattant de l'Ordre du Phénix qui était son père, Harry le devient peu à peu.
2: Ouais, je trouve que cette émotion-là, on la voit moins dans le film. Alors je sais, je fais toujours les rapports entre les deux. <rire> ouais, ouais. Justement, la phrase euh, « Lentement, il inclina sa ramure », ce passage elle est magnifique et c'est dommage de ne pas l'avoir euh, intégré dans le film. Justement, là, il y a, ce que tu dis, c'est ça. Il y a les notions de l'instant. On se demande vraiment, même s'il y a une interaction avec avec son père, on se demande même finalement pendant deux secondes finalement si c'est pas son père. En euh, plus, mmh. <rire> dans le, film, le bouquin, il, lit, il dit tourne t ». Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est dommage que.
3: Ouais,
0: ça, ouais, ça je suis d'accord. Ça, ça aurait mérité, mérité peut-être autre chose. Ouais. Ouais, parce que là vraiment dans le livre dans ce passage là après on l'interprète quand on veut, mais quand, quand il regarde son patronus et qui qu se rend compte de cornedru, que c'est son père, que c'est un cerf, clairement il voit son père, quoi. C'est là où ah il bah rentre oui, en communication ça. avec son père. Alors que dans le film, je suis d'accord, c'est plus de l'ordre de la blague quand ils sont déjà sur le dos de bug, c'était Ah j'étais persuadé de réussir parce que je l'avais fait moi-même, est-ce que tu comprends? Puis il y a un qui fait Non mais j'aime pas voler <rire> Voilà c'est un peu de, de l'ordre de, de la blague alors que là, il ouais, y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Même si c'est très court, très succinct, ça suffit en fait, on comprend.
1: Hermione apparaît avec Buck furieuse de l'action qui venait de se dérouler. Mais Harry lui explique ce qu'il vient de se passer. Hermione n'en croit pas ses oreilles. Ce que Harry vient de faire, c'est un acte de magie très avancé. Mais Harry, comme tu viens de, de le dire, savait qu'il allait réussir car il l'avait déjà fait.
3: Mmh.
1: À ce moment, Rogue reprend connaissance. Il fait apparaître des brancards pour porter les corps d'Harry, Hermione et Sirius, alors que Ron occupe déjà un brancard. Puis, il se met en route vers le château. C'est bientôt le moment. Maintenant, il faut attendre que Dumbledore les enferme dans l'infirmerie. Harry et Hermione aperçoivent McNair qui traverse le parc pour aller chercher les Détraqueurs. C'est le moment. Les deux amis s'envolent sur le dos de Buck à la recherche de la fenêtre de la tour où est retenu captif Sirius. Ce dernier n'en revient pas quand il voit la scène se dérouler devant lui. Il bégaye lorsque Hermione déverrouille la fenêtre à l'aide d'un Allomora, mais pas le temps d'expliquer, les Détraqueurs vont bientôt arriver.
0: Pas le temps de niaiser.
1: <rire> Un instant plus tard, Sirius <rire> se trouve lui aussi sur le dos de Buck, et les trois compères rejoignent le sommet de la tour. Une fois en haut de la tour, Harry signale à Sirius qu'il faut qu'il parte très vite. Black, visiblement ému, dit Harry qu'il est le digne fils de son père. Ça revient aussi à ce que tu viens de dire. Euh... Bah,
0: là, pour le coup, on a peut-être un effet un peu inverse. J'ai l'impression que dans le livre, c'est un peu plus pudique que dans le film, alors que dans le film, il y a mmh. quand même ce dialogue entre Gary Oldman et Daniel Radcliffe où, où Sirius pose la main sur le cœur de Harry en disant « Voilà, je serai toujours là. » Puis sous-entendu, tes parents sont toujours là et tout. Il y a quelque chose d'un peu plus fort. Ils se sont peut-être rattrapés sur le dialogue Harry-Sirius
1: après, c'est parce que la scène, ils sont tous pressés, ils ont peur qu'ils mmh. qu se fassent rattraper. Et, euh, et on voit que Sirius, quand on lit, on sent que Sirius a envie de dire beaucoup de choses. Mais le temps presse, mmh. Hermione et Harry le, le ouais. bousculent un peu pour qu'ils partent. Et je pense qu'il n'a pas le temps de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Quoi.
0: Ouais, alors que dans le, dans le film, Steve Cloch, le scénariste, s'est dit non, ils vont, ils vont partir à d'autres bug, ils vont aller dans un autre endroit où ils ne peuvent pas être vus. Et il y a même ce truc où, en fait, Hermione s'éloigne elle appelle Buck, elle s'éloigne pour laisser Harry son parrain seul mmh. à seul et avoir une discussion, c'est vrai que c'est judicieux pour le coup alors, alors que là tout se fait un peu dans la précipitation ouais.
1: Alors que là euh, Buck et Sirius euh, s'élèvent dans les airs jusqu'à ce que leur silhouette ne soit plus qu'un point noir dans le ciel
0: Et voilà pour ce chapitre et ce retour dans le temps. On retourne dans le présent. Petit oh. âge de rewind. <rire> Merci Marina pour ce, ce racontage.
1: Merci Jérémy.
0: <rire> Merci Anthony pour euh, Merci. ces remarques toujours aussi pertinentes hein,
2: depuis le temps du podcast. Oh, exceptionnel. C'est des remarques absolument uniques
0: l'histoire' C'est <rire> vrai, là, c'est du, du très haut niveau. C'est ce qu'on peut proposer le, de mieux à la fréquence, grâce à toi.
2: C'est du Jean-Paul Sartre.
0: <rire> Il est temps de renommer euh, ce chapitre, de donner un petit nom au chapitre. Je ne sais pas, est, Anthony, est-ce que tu y as pensé ou pas
3: Oui. Ah, ah bon, bon élève,
0: bon élève.
2: Je vais faire un truc drôle, un truc caustique. Et, et non, finalement, c'est tellement... Voilà, c'est une simplicité absolue, mais ça paraît d'une évidence. Moi, c'est tout simple. C'est le retourneur de temps. <rire> c'est ça... vraiment le. <rire> mais... J'attendais
1: la chute. Amène...
2: <rire> non, parce que j'avais voilà, dit, allez, je vais... je vais faire un truc drôle, je vais faire un truc. Mais non, mais le retourneur de temps amène tellement. C'est un des points clés, hein, de... peut-être le plus critique et aussi le plus euh, génial, finalement, parce que quand ça permet d'apporter de... tellement de conversations. Et. Euh... Non, moi je l'ai appelé le retourneur de
0: temps, mais en vrai, c'est un chapitre qui aurait pu s'appeler comme ça. Elle aurait pu appeler le retourneur de temps,
2: oui, parce que c'est euh, comme Ginny, c'est le personnage clé d'Harry Potter. Là, le retourneur de temps, c'est l'objet clé, un des objets clés oui, oui, oui. de la saga Harry Potter. Et euh, celui qui est en tout cas qui, euh, qui, qui permet de. Du même que les fans de fiction avec le retourneur de temps, ils ont se sang à cœur,
0: je vois, d'où une fan de fiction qui s'appelle <rire> l'enfant Maudit, hein, dont on a déjà parlé.
2: <rire> je ne l'ai jamais lu parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais. J'avais justement au podcast, on, euh, on, je ne sais pas si c'était pendant le podcast ou avant ou après qu'on en parlait entre nous, et je ne l'avais pas encore lu, et oui. totalement déconseillé de le lire. Il vaut mieux voir la
0: pièce. Enfin, la pièce est, et voilà, euh, on ne l'a jamais vu. il paraît que c'est un spectacle incroyable.
2: J'attends, euh, j'espère, effectivement, ouais. c'est ce que j'ai dit hier à Harold, j'espère voir la pièce, euh, et en attendant, je n'ai pas peu ouais. lu le livre.
0: J'ai très envie de voir la pièce, hein. attention, hein, j'ai très envie de voir la pièce aussi, parce qu'il il paraît que le spectacle sur scène, la mise en scène, les acteurs. Euh... C'est à voir, reste que le script, non, le script, euh, le script, pas du tout. Et toi Marina, si tu devais renommer le, le chapitre
1: bah, J'ai choisi un renommage de chapitre, mais ça, ça va pas. Pourquoi C'est, bah, tu vas comprendre Harry Potter et le prisonnier d'Ascabon chapitre 21. Un retour vers le futur compliqué à l'eau. Ça va pas le titre « Retour vers le futur », la référence
0: bah euh... Parce qu'ils
1: vont dans le passé aussi, mais...
0: Ah mais tu sais, dans Retour vers le futur, ils vont dans le passé en fait.
1: Mais ils vont pas dans le futur dans le 2
0: En fait, c'est le paradoxe du titre, c'est un retour vers le futur, c'est vrai. Attends, ils voyagent dans le futur
1: Bah je sais plus.
2: Dans le 2, Dans le 2,
0: Attends, dans le 2, ils font les deux.
2: Dans le 2, ils font les deux. Mais ils commencent par le futur. Ouais, ils commencent par
0: le futur. Dans le 1, c'est
1: quand il va dans le passé, il embrasse sa mère, non, c'est pas ça.
0: Dans le 1, ils vont dans le passé. Et dans le 2, ils vont dans le passé, si bien qu'en fait, ils vont dans le passé de ce que tu as vu dans le premier film. Ça, il était génial. Mais ils vont m'enfuir. Vous, finalement,
1: c'est passé si nul, mon. Bah non, c'est
0: pas passé si nul, mais moi aussi, j'ai fait une référence. Oui, tu... De toute façon, ah, Retour ah, vers le futur. Vas-y. Harry Potter est le prisonnier en chapitre 21. Doc et Marty permettent à Sirius de s'enfuir en Dolorean.
1: Ah. Moi, j'avais hésité avec le <rire> nom de
0: Zeus. J'imagine bien, Sirius, tu remplaces Buck par la voiture Dolorean. Mmh. <rire> avec la musique de, de Retour vers le futur. Non, de Zeus. Oui.
2: Nom de Zeus.
1: Titre de rubrique de Parle-Me Ah,
2: le nom de Zeus. Ouais, c'est ça. <rire> J'aimerais pu le renommer aussi Harry Potter, euh, le prisonnier d'Azkaban, chapitre 21. Mais Walden McNair. Parce que est le personnage euh, iconique de la série.
0: Et, et ben justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a un personnage qui, qui vous marque particulièrement dans le chapitre Soit ça serait McNair
2: Non, ça serait Ginny <rire> Ah
0: oui,
3: c'est vrai, vrai.
2: Non, c'est Dumbledore. Alors, je ne suis pas dans l'originalité, mais parce que qu'on en a parlé tout à l'heure. c'est euh, Pour moi, il y a mieux à faire, et Dumbledore a mieux à faire quand on deux gamins avec un retournant de temps. <rire> chaque fois, il dit qu'il faut faire attendre. Non, c'est euh, Lui, lui s'il n'a pas mieux à faire avec le retournant de temps qu'en deux gamins. Après, effectivement, si on, on, on part du principe qu'il a toujours un, dans un, temps, un coup d'avance, il y a peut-être vraiment un super coup d'avance. Ouais, ça bah, Si c'est euh, le
0: Dumbledore numéro 3 du futur.
2: Voilà, numéro 4, numéro là Effectivement, lui, le retour de la future. Peut-être qu'il est tout le temps dans le retour vers le futur et que lui, il sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais après, bon, on sait comment ça se passe. c'est-à-dire Peter Petit voilà il aide Voldemort à revenir à la vie. C'est catastrophique, il y a plein de morts. Donc, je pense que même s'il avait l'habitude de faire des retours dans le passé, dans le futur, là, il y a quand même mieux à faire. il y C'est un moment clé quand même. Peter Pettigrew s'échappe. Tu peux sauver Sirius. Tu peux éviter plein de choses en, finalement, en arrêtant Peter Pettigrew.
0: On, on parlait des, au tout début de l'émission avec Ginny euh, sur les théories farfelues qu'il y a eu sur Harry Potter, et une théorie farfelue dont on a déjà parlé, c'est le fait que Dumbledore était en fait Ron. Ah oui, c'est une théorie qui revient des fois parce que tu sais pas pourquoi sur les internets ouais, euh, ouais. le truc revient et les gens se, se commencent à s'exciter autour ça de ça. Ça revient
1: sur Combini <rire> ou Melty oui. ou des trucs comme
0: ça. Mais en vrai, si Dumbledore et Ron qui a utilisé un retourneur de temps, bah du coup, effectivement, ça se tient qu'il sait pertinemment que Harry et Hermione vont retourner dans le passé.
2: <rire> Après, je, je reste persuadé que si Ginny, elle, avait été à la place d'Hermione et Harry avec le retourneur de temps, ça ne serait pas passé comme ça.
0: Mais je pense surtout que si Ginny avait un retourneur de temps, elle n'irait pas dans le passé, mais elle irait dans le futur pour te retrouver, Anthony. Ah
3: bah ça serait. Euh... Bah
2: j'ai un... une idée de Saint-Finction, je t'en beaucoup Janine. <rire> je sais pas si j'ai
0: envie de la lire. Hein. C'est peut-être trop intime.
1: Aujourd'hui ça va, Bonnie Wright, elle est bien majeure. Elle est... <rire> ah,
2: ouais. ah oui, oui. Et elle est mariée. Elle s'est mariée cet été, c'est une tristesse absolue. Non, je pas. Plus de Mais elle est mariée avec un feu.
0: Un surfer moldu, ah là là, quel gâchis. Quelle déception. Et toi, Marina, si tu devais. Je sais pas s'il y a un personnage qui a retenu ton attention.
1: Pas très original, mais Hermione. Parce ouais. que Hermione, elle prend le lead, en fait, euh, de ce retour dans le passé. Et sans Hermione, je pense qu'Harry aurait été complètement perdu.
0: Oui, oui. Après, vrai.
1: Hermione, elle a l'habitude des... de retourner dans le passé, mmh. quand même. Bon, pour ses cours, bien entendu. Mais du coup, elle a mieux organisé ses idées et euh, a improvisé un plan euh, parce qu'elle est très organisée. Hermione, elle est très intelligente. Et pour le coup, elle a bien sauvé euh, Sirius et, et le petit Buck.
0: Mmh. Et toi bah Moi, j'arrive pas à dissocier Harry de Hermione pour le coup, parce que oui, Hermione... Ils sont excellents tous les deux, vu ce que Dumbledore leur demande de faire. Oui. C'est incroyable comment ils s'en sortent parfaitement. Après, c'est la magie de, de la fiction, hein, mais... Euh, mais oui, Hermione, elle, elle dirige tout, elle fait en sorte que la mission se passe sans problème. Elle explique à Harry euh, avec pédagogie qu'il faut vraiment pas euh, faire n'importe quoi en retournant dans le passé.
3: En fait, Harry, puis... le
1: problème, il a failli faire capoter le plan euh, à cause de son manque de sang-froid quand il a voulu, euh, il a voulu faire quoi Aller bah, cacher fois, la cape d'invisibilité. Ouais. Elle l'a retenu. Heureusement qu'elle était là, Hermione, mais en même temps, heureusement qu'Hermione a appris à lâcher prise sur Harry quand il a voulu euh, aller euh, oh. voir qui était le fameux inconnu, parce que si elle ne l'avait pas laissé aller, euh, en fait, il serait mort.
2: Ça aurait été la pire des conséquences.
0: Bah
1: oui.
2: Ouais, et puis En plus, Harry, malgré tout, euh, il, là, il est carrément dans l'émotion. On parlait de ça aussi, Zoublak, quand il s'échappe d'Azkaban, là, dans sa tête, ça va être totalement incroyable. C'est-à-dire, là, il... Qu'il a un parrain, il a pour Peter Vaux a tué ses parents. Et là, il revient en arrière pour pouvoir se maîtriser, même si c'est grâce c'est Hermione qui l'aide à se maîtriser, mais ça doit être un quelque chose de mental pour lui qui doit être terrible. Parce que là, il sait qu'en face de lui, il a Peter petit qui a tué son père et sa mère, enfin, qui n'a pas tué son père et sa mère, mais qui a aidé à tuer son père et sa mère, et il ne peut rien faire. Parce que voilà Hermione l'en empêche, et malgré tout, il suit. Ce que propose Hermione et Dumbledore.
0: Ce qui est intéressant dans comment J.K. Rowling écrit et développe chaque dénouement des histoires, c'est que Harry, au climax de chaque tome, embrasse sa position de héros de l'histoire à chaque fois. Il y a toujours un prétexte dans l'histoire pour que Harry se retrouve face à son destin seul. Donc là, dans ce qu'on vient de raconter, c'est Harry qui va convaincre Hermione de sortir de la cabane de Hagrid pour être témoin de ce qui se passe face aux Détraqueurs et pour éventuellement voir son père avant qu'il réalise qu'en fait, c'est lui qui s'est sauvé euh, lui-même. » Et pour moi, ça fait écho directement, par exemple, euh, bah, au mur qui s'effondre euh, dans la chambre des secrets, et finalement Ron ne peut pas le, le suivre, et c'est Harry seul qui doit aller confronter euh, Tom Jedusor. Comme le fait que Ron, euh, Ron s'effondre euh, à l'échiquier dans l'école des sorciers, et Hermione, elle peut pas, il y a qu'une potion, mais Hermione, elle peut pas euh, accompagner Harry pour aller dans la dernière <rire> salle et affronter Quirrell. Voilà, il y, y a toujours le petit quelque chose dans l'histoire qui fait que Harry se retrouve seul à un moment prendre la décision de héros, embrasser sa position de héros. Et je trouve qu'elle le fait merveilleusement bien parce que ça, c'est jamais exactement la même chose et ça fonctionne à chaque fois. Il est temps de passer à vos messages, à vos arguments, à vos questions, à vos interrogations à vous qui nous avez contactés à travers la volière. Et on passe au premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Maïka.
5: Bonjour à la fréquence. Euh, C'était juste pour rebondir sur euh, euh, quelque chose qui a été dit dans une volière euh, par euh, Jérémy, euh, qui dit qu'il a du mal à croire au fait que euh, Dumbledore n'a jamais trouvé la chambre des secrets. Alors après, c'est purement ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que non, c'est totalement crédible dans le sens où pour trouver la chambre des secrets, il faut parler fourche fourchelangue. Et si je me trompe pas, à part euh, Tom G. Duzor et Harry Potter, personne ne parle fourche fourchelangue dans dans les, le château de Poudlard. Et donc, euh, pas de fourche langue pas de chambre des secrets. Après, c'est uniquement euh, ma théorie. Donc euh, voilà. Bon, bah, j'espère passer dans la volière. Et en tout cas, je vous souhaite une belle émission. Et euh, merci euh, pour euh, tout ce que vous nous apportez.
0: Merci Meika, bah tu vois tu passes dans la volière donc euh, tout va bien <rire> euh, mmh. Merci pour ton message, alors est-ce que si Dumbledore n'a pas trouvé la chambre des secrets c'est parce qu'il sait pas parler le langue c'est intéressant, mais j'aurais tendance à dire que euh, c'est une explication qui peut être assez facilement contredite quand même, parce qu'on verra dans les Reliques de la Mort que Ron il parvient à reproduire le langue phonétiquement et il parvient à rentrer dans la chambre des secrets comme ça, et en plus contrairement à Ron, Dumbledore lui il comprend le langue donc, voilà, pour moi, il y a une limite quand même à cette explication. Donc, euh, voilà, je dirais juste qu'il faut accepter l'idée que, que Dumbledore, il n'a pas réponse à tout, qu'il n'est pas infaillible et qu'il n'est jamais parvenu à localiser l'entrée de la chambre. Pour moi, c'est ma théorie numéro un. Je ne sais pas si vous avez euh, une réaction par rapport à la question de Maïka
2: bah, C'est vrai que quand j'ai entendu la question, j'étais plutôt d'accord avec elle, mais avec ta, là, ce que tu viens de dire, je suis plutôt d'accord avec elle. <rire>
0: Mon pouvoir de persuasion a fonctionné. J'ai encore
1: du pouvoir sur Anthony.
0: <rire> non, mais c'est vrai que Ron, je veux dire, il... alors certes, il y a l'explication de ouais, mais j'étais pas mal entendu par les fourches donc du coup, j'ai réussi à reproduire. Bah, si Ron y arrive, désolé, mais Dumbledore y arrive aussi, en fait. Donc, euh, voilà. C est, c est pour, pour moi, c'est le contre-argument euh, un peu fatal, quoi, factuel, en tout cas, dans l'histoire. Bazooka Fatal Bazooka. C'est du fatal. <rire> Et je crois pas non plus à la théorie fil rouge, comme quoi Dumbledore il laisse tout faire pour que Harry découvre par lui-même. J'ai tendance à dire que là, quand même, enfin, je sais pas, à la Chambre des Secrets, on parle d'élèves qui se font attaquer, qui risquent la, la, la mort. Donc je l'imagine mal se tourner les pouces dans son bureau pendant que les élèves se font ouais. attaquer, en attendant que le petit prince Harry fasse la découverte par lui-même, alors que lui, Dumbledore, c'est pertinemment où se trouve l'entrée de la Chambre des Secrets. J'imagine pas non, ça une sur le pas. seconde.
2: Vu qu'on sait maintenant en plus que Dumbledore vient du futur, qu'il est déjà au courant de tout ce qui se passe. Donc, euh...
0: tu vois bien Dumbledore dans son bureau, il y a quatre Dumbledore qui se et parlent en entre fait, eux. en fait,
1: Dumbledore, c'est des clones de Rick, de Rick <rire> et Morty en fait.
0: Multiverse, le <rire> multiverse ça. Rick and Morty Harry Potter, vous n'êtes pas prêts.
2: Non, non vous avez pas... Dumbledore c'est Ron.
0: Oui, oui c'est vrai, ah,
1: Dumbledore oui, c'est Ron. Ah oui, c'est vrai. <rire> Et nous passons au hibou sonore de Margot et de sa fille Lara. Hello la fréquence, j'espère que vous allez bien. Merci
6: encore pour votre super boulot. Lara, qui a 6 ans, euh, avait une petite question à vous poser. Bonjour la fréquence, je m'appelle la, Lara, j'ai 6 ans, j'adore votre podcast et j'avais une question... C'est « Est-ce qu'un moldu peut aller à Poudlard avec un sorcier ou une sorcière ?» Voilà, merci et bisous
1: Bisous aussi à toi, Lara, et merci pour ton hibou. Et merci aussi à ta maman d'être à tes côtés. Alors, est-ce qu'un moldu peut aller à Poudlard avec un sorcier ou une sorcière Selon la saga originale Harry Potter, non. Selon les animaux fantastiques, oui, je dirais. Parce que dans la saga originale, il me semble qu'un moldu ne peut pas entrer dans le château parce que de toute façon, il ne voit pas le château, il voit qu'un tas de ruines. Il me semble que même si on le fait transplaner, je vois pas pourquoi il aurait les droits d'aller... Ah bah non, on peut même pas transplaner dans Poudlard. Donc un moldu ne peut pas aller à à moins qu'il... Je suis en train de réfléchir en même temps. À tu vois Lara comment tu es en train de... Quand même <rire> C'est un, une ruine, mais j'y vais, et donc du coup, au moment où il passe le mur magique, il voit le château. Je ne sais pas, c'est une théorie. Mais normalement, dans la saga originale, c'est non. On est d'accord. Parce que dans les animaux fantastiques, de un, il transplane à Poudlard.
0: Ouais, ouais, on va, Alors que normalement, on va évacuer les animaux fantastiques, sinon ça complique. Normalement,
1: c'est interdit. Et de 2, donc Jacob, qui est un moldu.
0: Ouais.
1: Va directement du coup dans Poudlard, mais normalement Jacob de l'extérieur doit voir uniquement un tas de ruines.
0: Je dirais, enfin ce que tu dis, c'est vrai, euh, c'est expliqué euh, Père Hermione dans, le, dans la coupe de feu, hein, que Poudlard c'est est protégé par des sortilèges anti-moldus et que les moldus voient euh, un tas de ruines mmh. au lieu d'un château. Mais on voit bien quand même dans, la, dans les livres Harry Potter que euh, quand tes parents donnaient moldus, par exemple, ça peut te donner accès quand même à quelques lieux du monde magique. Oui, par mais exemple,
1: Jacob, il est. Ah, tu veux dire les. Oui, mais Jacob, il est moldu, moldu
2: Parce que les, les, les parents d'Hermione sont au chemin de traverse. Voilà,
0: par exemple, les, si tu es un moldu et que tu n'as aucun lien avec le monde de la magie, tu ne te retrouveras jamais dans le chemin de traverse. Par contre, les parents d'Hermione peuvent euh, en rentrer sur le chemin de traverse parce qu'ils y sont invités parce que c'est des parents de moldus qui, il faut bien qu'ils emmènent leur fille. Qu'ils ont un
1: lien du sang avec leur fille. Je sais pas si ça marche avec, avec
0: le lien du sang, mais disons que en tout cas, bah il, leur fille est là et elle peut très bien les emmener... Euh, en fait, ça marche avec une relation. Ouais, je pense. Hein, vu l'ouverture d'esprit de Dumbledore en tant que directeur, je pense que s'il si veut inviter un Moldu à Poudlard, c'est possible de, de faire quelque chose pour...
2: Je pense qu'en plus, que des, des, des parents moldus qui reçoivent une lettre d'une école de sorciers pour que, Enfin, si ça vous arrive maintenant, vous avez un enfant... Peut-être que vous auriez envie d'en savoir un peu plus. <rire> Et que. Voilà, bah ouais, euh... ça
0: je me suis posé la question de ça, par exemple, bah comment là, les parents d'Hermione, enfin, ils ont reçu une lettre, d'accord, mais...
1: Est-ce qu'il y a une journée pour ouverte
0: Bah franchement, j'espère que oui. <rire> tu laisses pas ton enfant partir comme ça, Enfin, moi je, le... moi je le veux pas, je fais, attends, mon enfant il va aller où là bon, Moi je pense que les parents de Némoldu sont invités à Poudlard, si tu... sinon personne ne laisserait son enfant bah oui. partir. Mais... Donc je pense que c'est possible, mais... et par exemple il y a ce truc aussi, euh, il y a cette scène, je me souviens, dans la coupe de feu, où euh, Harry, avant la troisième tâche, je crois que c'est McGonagall qui vient le chercher, qui lui dit euh, « pour la troisième et dernière tâche, les champions peuvent s'entretenir avec leur famille, ils sont invités à Poudlard ». Et là Harry se dit « attends, y a les Dursley ils sont quand même pas à Poudlard ». Et en fait non, c'est Molly Weasley qui, est... qui a fait le déplacement. Mais je pense que, par exemple, si les Dursley n'étaient euh, pas les Dursley, euh, qu'ils étaient euh, tendres et... Avec Harry, par exemple, je pense que oui, ils auraient pu être invités euh, pour soutenir Harry. J'imagine quand même que c'est possible, enfin, sinon ce serait... En vrai,
1: je pense que les enfants... Euh, je pense que Harry, Hermione ou même Ron, s'ils avaient des amis moldus, je pense pas que les élèves soient autorisés à inviter des amis
7: moldus. Non, il faut une euh... raison valable. Ouais. Ouais.
0: On a un autre exemple. Il y je... a
7: d'extrême urgence.
0: J'ai je... trouvé un autre exemple. C'est Mimi Géniard. Parce que, a priori, vous allez être d'accord avec moi, c'est une émoldue. Parce que sinon, elle n'aurait pas été attaquée par le basilic. Or, on sait que dans la Chambre des Secrets, Tom J. il dit à Grid, dans le souvenir que voit Harry, il dit que les parents de la fille morte seront à Poudlard le lendemain. Donc, ça veut bien dire qu'a priori, ils ont quand même. Enfin, leur fille est morte dans le château, ce sont des moldues, mais ils seront dans l'école le jour d'après. Donc, a priori, c'est possible de lever la protection dans ce genre de cas, par exemple.
3: Ouais,
1: heureusement.
0: Heureusement, mais si c'est possible dans un cas comme ça, oui. c'est possible mmh. aussi sur une simple invitation. Je dirais ça. Et on passe au hibou sonore de Yasmine.
4: Bonjour Jérémy et Marina. Euh, je vous fais ce, ce petit message pour vous remercier, vraiment vous remercier pour euh, le travail que vous faites. C'est vraiment euh, un énorme plaisir pour moi de vous écouter. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que finalement, euh, en grandissant, en, en vieillissant, avec l'âge, avec les expériences de la vie, est-ce que vous pensez que finalement, euh, si les personnes euh, étaient euh, réparties hein, finalement à un âge euh, plus avancé, est-ce que vous pensez que le choix beau magique aurait choisi la même chose euh, Voilà, autrement dit, est-ce que vous pensez que si le choix beau magique choisit à 11 ans, et si le choix pot magique, pour la même personne, finalement, devait s'exprimer, disons, à 30 ans, par exemple, est-ce que vous pensez que, que ça serait pas forcément la même chose Voilà, très bonne continuation à vous et au revoir.
0: Merci Yasmine pour ton hibou sonore. On un petit peu coupé pour euh, en retenir l'essentiel. J'espère que tu nous en voudras pas. Est-ce que le choix pot magique pourrait choisir une autre maison des années plus tard Je sais pas vous, mais moi j'aurais tendance à penser que oui, parce que, on voit bien la maison de poudlard, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que la maison qui, qui peut correspondre à un enfant de 10-11 ans, lorsque la répartition a lieu, elle peut parfois euh, correspondre beaucoup moins lorsqu'on finit ses études de poudlard à 18 ans. Donc euh, j'imagine que, que si on, en plus il y a encore plus de temps qui passe et que euh, on a maintenant 30, 40, 50, 60 ans, je pense que oui, la maison peut changer. Et d'ailleurs, on le voit certains fans. Euh, ils vont d'abord s'identifier une maison, puis ils vont changer de maison. Mmh, mmh. Donc je pense que oui, on n'est pas, il y, y a rien de gravé dans le marbre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
1: Non, mais carrément, parce que ça change en fonction de ta personnalité.
2: J'ai envie de dire plutôt pouf souffle un jour, pouf souffle toujours. Ah. Mais, euh, après, ça dépend, ça, ça dépend peut-être des maisons effectivement, mais, parce que effectivement, souvent les gamins, les enfants, ils s'identifient vachement à, à griffon d'or. Et euh, un griffon d'or de 9 ans sera peut-être un serpentard à 27 ans. Mais <rire> euh... euh, je sais pas.
0: Mais la question, par exemple, aujourd'hui, tu es, enfin, es pouf souffle. Mais est-ce que à 10, 11 ans, t'aurais été euh, tout autant pouf
2: souffle j'ai ouais, fait partie. Ai... Ai été... on, a, on a fait toujours, on a fait plusieurs, enfin, beaucoup de personnes ont fait plusieurs euh, tests du chapeau magique. Moi, j'ai toujours été pouf.
3: Ouais.
2: Donc euh, depuis euh, bah, que Potter mort existe, je sais pas encore, quelle année il est sorti.
3: Ah,
2: T'avais ai pas, pas 11 ans, ça c'est sûr. T'avais pas 11 ans. Mais donc voilà, aussi c'est vrai, donc je sais pas, là, pas... là c'est peut-être plus les... ceux qui ont connu Harry Potter à 11 ans et qui maintenant ont, euh, ont une vingtaine d'années peuvent répondre. Moi, euh... que... bah,
1: même 30 ans, hein. ça marche pour nous
0: en fait, ça s'applique.
2: Ouais, oui, oui, même 30 ans, oui, même 30 ans. Moi je sais pas, franchement, je ne suis pas sûr moi j'ai l'impression, enfin, sinon ça serait... Enfin je sais pas.
0: Bah, en fait, il est dit que, notre, comment dire, que le choix du sorcier qui porte le choix peau, enfin, tu as ton mot à dire, en fait, dans ta répartition. Mais euh, moi, quand je prends du recul, l'enfant que j'étais à, à 10 ans, c'est pas du tout l'adulte que je suis aujourd'hui, oui. en fait. <rire> donc, des choix que je ferais à 10, 11 ans, je ferais pas du tout les mêmes aujourd'hui, pour des raisons évidentes. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que, bah, non, une maison de poudlard, ça peut changer.
2: Ouais, mais je suis pas sûr que si Malfoy... Euh avait pour rigoler ou pour une autre raison voulu être un, cer un cerdeck par exemple, je pense pas ouais, que le chapeau magique je l'aurais mis à cerdeck, il y a, il y a entre ce que tu as envie et ce que tu es intrinsèquement.
1: En réfléchissant, <rire> ouais, euh... quand j'ai découvert Harry Potter, donc j'avais 8 10 ans, parce que j'ai découvert avec les livres, plutôt 8 ans, je pense avec le recul j'étais pouf souffle à fond, en vieillissant d'or et encore plus en vieillissant, il y a un Petit peu de serpentard qui commence à arriver dans ma personnalité.
0: T'es dans le turfu là, du coup
1: Bah, je pense que. J'espère qu'il va pas trop prendre de ma personnalité. Mais je suis un peu serpentard de temps en temps. Ah, bah, comme moi Mais ça, c'est. Non
2: <rire> Non, mais Jérémy, ça, Jérémy, ça a toujours été un
1: Ah, merci Non, Anthony. tu dis sérieusement
2: Merci, Anthony. Ah, oui, non, mais c'est. Euh, Jérémy, un serdingue, non, mais c'est
1: ah, tu vois, on a un Pourquoi es content d'être du... un serpentard
0: Je suis pas content, mais en fait tu renies complètement mes petites racines serpentard. Aussi fine soit-elle.
1: C'est vivre en ville qui m'a rendu un peu serpentard. Dans les bouchons, Dans les bouchons je parle fourche langue, tu vois. Et nous passons au hibou sonore de Naya. Coucou la fréquence, c'est Naya. Je voulais savoir si à Poudlard, il y avait un système de compost. Parce que ce serait quand même fou qu'il gaspille tout non Allez, des bisous. Des bisous, Naya. J'adore <rire> ton hibou. J'adore. C'est grâce à ta génération que la planète va être sauvée. <rire> j'adore cette question. Et je, surtout, j'adore ton petit côté, Marina, dans le fait de s'indigner sur un sujet que t'apportes toi-même. <rire> bah écoute, je pense que Agri d'un compost... Et que madame. Euh, que le professeur chourave. chourave en a un aussi. Donc je pense qu'à eux deux, ils peuvent très bien recycler par le biais d'un compost euh, tous les déchets euh, alimentaires euh, de, de Poudlard. J'ai un bon espoir. Je vois bien Agri d'avoir un gros compost et Chourave aussi. Hein.
2: Ah oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec euh, J'imagine que raison.
0: Je pense que c'est même utilisé peut-être pour certaines plantes. Euh, mmh, bah oui. Les mandragores, on ne sait pas, ça se trouve, euh, trouve c'est du compost. Oui, ça serait...
1: Aidé par euh, le, le petit euh, Buck. à <rire> bon compost, grâce
0: à Buck. Puis globalement, je pense que les sorciers sont plus écologiques que les moldus, en fait. Ils ont moins besoin d'énergie fossile. Ah bah oui, carrément. Ils, ils produisent beaucoup moins de CO2 que les moldus,
1: mmh, mmh. grâce à la magie. Ah bah ça, c'est sûr. <rire> On devrait peut-être proposer l'idée de la magie euh, au gouvernement.
0: Bah ouais. Peut-être. Peut-être.
1: Parce que moi je, pense, moi, je pense que la magie existe... Mais qu'on nous le cache.
0: Bah, J'apporte une
1: théorie du complot.
0: Moi je vote pour toi, hein. je suis convaincu
1: Parce que <rire> ils perdraient tout pouvoir si la, la magie existerait vraiment, ils auraient peur d'un soulèvement des foules et tout. Donc euh, au même <rire> titre que la terre est plate, tu vois. Ils la font apparaître contre grâce à la magie qu'ils cachent au peuple.
0: Okay, okay. Euh, je merci. suis partie super. Loin. Merci Naya. Merci Naya, on va passer je au prochain sais,
7: je e Évidemment Pardon. On
0: passe, on passe, on passe au <rire> prochain e -bon sonore. Signé Marie. Merci Marie, on passe au... <rire> on t'écoute.
7: Coucou la fréquence. Alors déjà je voudrais vous remercier parce que moi j'aime beaucoup vous écouter sur le chemin euh, en allant et en rentrant de l'école. Parce que je suis maîtresse. Et euh, je voudrais rebondir sur un hibou sonore envoyé par l'une de vos auditrices. Alors euh, j'en suis à l'écoute du, du livre, du troisième livre là, j'en suis au chapitre de la carte du Maraudeur. Et euh, quelques émissions avant, il y a une auditrice qui disait que c'était un peu inconscient de la part de McGonagall de donner un retourneur de temps à Hermione. Et moi en tant qu'enseignante, j'essaie de me mettre à la place de McGonagall, et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi elle fait ça, alors qu'elle a quand même de l'expérience, etc. C'est ouais, étonnant. Et en fait, je me dis, en fait, il y a certains élèves, on ne peut pas leur dire qu'ils en font trop ou qu'ils vont dans le mauvais sens. Il faut qu'ils l'apprennent par eux-mêmes. Donc moi, mon hypothèse serait que McGonagall se dit que Hermione, c'est tellement une tête brûlée, elle ne va pas l'écouter. Il faut qu'elle fasse l'expérience d'elle-même, que tout ce qu'elle souhaite faire, tout ce qu'elle souhaite suivre comme cours, eh bien, ce n'est pas possible. Donc, elle lui permet de faire ça pour, voilà, comprendre par elle-même que, ben, c'est pas possible, quoi. Et dit ça marche, puisqu'à la fin du tome, euh, à la fin du 3, elle se dit plus jamais, Plus jamais je suis, je suis autant court. Donc voilà, je me dis que McGonagall en fait, a peut-être filouté et a, permet, a permis à Hermione de comprendre, euh, voilà, qu'il fallait qu'elle qu lève le pied. Donc voilà, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne continuation et puis euh, à bientôt.
0: Merci Marie pour ton message. Alors, euh, pourquoi pas ouais, Effectivement, c'est intéressant euh, tout ce que tu dis. Et euh, on en a pas mal parlé dans cet épisode, mais ça ressemble pas mal au système éducatif empirique qu'on a décrit chez Dumbledore dans cet épisode. C'est-à-dire, en gros, euh, fais l'expérience par toi-même. Après, euh, il me semble qu'il y a cette philosophie chez Dumbledore comme quoi l'important c'est pas seulement... Effectivement, d'acquérir une connaissance, mais c'est aussi comment on l'acquiert. Après, ce qui pose problème, c'est que il euh, y a tout le danger autour de ça. <rire> C'est-à-dire que dans les exemples de Dumbledore, c'est que euh, souvent, ça met l'élève en grande difficulté. Concernant euh, la décision du retour de temps avec Nagal et Hermione, sur ce point précis, on pourrait aussi quand même contre-argumenter que voilà, c'est quand même infliger ça toute une année à une élève trop gourmande Certes, elle est trop gourmande et c'est pas mal qu'elle en fasse l'expérience elle-même, mais il euh, faut aussi remettre dans le contexte que Hermione, elle a qu'à 13 ans et que euh, vouloir des choses qui sont impossibles, c'est inhérent à des adolescents de 13 ans, je pense. Donc je dirais que oui, en fait, c'est une pédagogie qui, euh, qui est intéressante, qui est certainement le cas d'ailleurs euh, chez Mago mais c'est une pédagogie aussi qu'on pourrait euh, critiquer euh, du fait du jeune âge des personnages et euh, des conséquences euh, que ça implique de les laisser faire.
2: Non, mais Après, dans cette théorie, ça, ça sous-entendrait que, que Hermione est au courant, connaît le retourneur de temps et veut utiliser le retourneur de temps pour, euh, pour, avoir, pour, pour, pour faire, pouvoir faire tous les cours. Et là, comme McGonagall, finalement, voilà, elle veut, veut qu'elle fasse sa propre expérience et lui offre le code. Là, je pense que c'est plutôt le contraire. Enfin, euh, euh, je ne pense pas que ce soit Hermione qui ait demandé le retourneur de temps pour pouvoir participer à tous les cours. Et euh, le fait de dire que Malgonelga voudrait qu'Hermione expérimente par elle-même et fasse, elle comprenne de ses erreurs et puis ce genre de choses, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bah, c'est vrai qu'on sait pas vraiment euh, c'est quoi le point de départ. Et, euh, on sait pas trop en fait. Euh, en plus, cette discussion, on n'y assiste pas. On sait qu'elle allume, on n'y assiste pas et avant la rentrée il y a bien dû y avoir l'année précédente une discussion sur les options qu'elle voulait prendre en cours alors est-ce que Magonaga a dit d'accord on peut pas te confirmer que tu pourras prendre toutes ces options mais on verra à la rentrée ce qui est possible de faire quelque chose comme ça je, je, je sais on sait pas trop comment ça s'est fait ouais.
2: mais à moins que ce soit vu que, vu que Double vient du futur <rire> Donc il a, il a influencé McGonagall pour qu'elle tombe <rire> Hermione ouais, le, ouais. le retourne en deux temps parce qu'il savait ce qui' allait se passer à la fin.
3: Ouais.
1: <rire> Mais dans tous les cas, même si c'est une manœuvre pédagogique, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée d'avoir mis un retournement de temps dans les mains d'une adolescente.
0: Je suis d'accord avec ça, même si la pédagogie se défend. Parce
1: qu'elle aurait pu finir ah. en burn-out. Euh,
0: bah, si elle finit si, en burn-out finalement en burn-out. Rappelle-toi ouais. Elle, elle oui. est dans la salle commune, elle chiale pression, et tout. Elle est
1: en elle n'en peut plus. Euh... Très mais mauvaise je idée. Je
0: trouve ça un peu violent hein, pour une ado de faire. D'accord,
1: d'accord. Bah maintenant, tu sais.
2: <rire> tu mais
1: recommenceras pas.
0: Par contre, c'est efficace.
2: Donc on n'utilise pas le retourneur de temps pour faire des siestes, des, des nuits de 20h.
1: Mais tu sais, c'est ce que je m'étais dit. On s'était euh, euh, dit ça
2: Attends, aussi. Mais, ouais. mais
1: moi, j'utiliserais carrément le retour de temps pour. Euh, ouais, mais,
2: pour mais, après, un
1: tu
0: plus, quoi. mais après, tu te défaces complètement. Parce que, d'accord, avoir une heure en plus dans ta journée, ça va. Mais euh, de retourner trop dans le temps pour faire des siestes et tout, après, t'es complètement déphasé sur le jour et la nuit. De toute façon,
1: je suis pas sûr qu'Hermione soit le genre à aimer dormir, tu vois.
0: Ouais. Pff,
3: non.
1: Et nous passons au hibou sonore de, justement,
2: Ronflex. <rire> Salut Jérémy et Marina. J'ai une petite question, slash info à vous partager. Je vais au musée Harry Potter dans quelques mois et j'ai prévu d'y faire maintenant dans le mariage. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée et est-ce que
0: ça vous aurait plu de le faire ou de recevoir une demande là-bas Voilà, voilà, plein de bisous et tout mon soutien car j'adore votre émission.
1: Merci Ronflex pour ton hibou. Alors, euh, oui, c'est une très belle idée. On attend des photos. Ouais, <rire> On ouais. attend de savoir si elle a dit oui. Oui euh, ouais, c'est une très belle idée. Alors, euh, après, tu nous demandes no notre avis et, et justement, on en avait discuté avec Jérémy. Mais euh, par exemple, euh, quand on parlait mariage avec Jérémy, je vais bien préciser euh, s'il te plaît, si un jour tu me demandes en mariage, fais-le dans l'intimité parce que c'est vrai que c'est un moment que j'ai aimé partager uniquement avec Jérémy et pas du public autour de moi. Mais après, euh, une demande en mariage, c'est très subjectif. C'est selon l'histoire du couple, selon la personnalité des deux personnes. Euh, personnalité des deux personnes, C'est n'est pas du tout redondant. Et, euh, mais en mmh. tout cas, c'est une très belle idée. Et félicitations par avance.
0: Bah ouais, donne-nous de des nouvelles. Et je crois savoir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais si tu veux faire un gros truc, je crois qu que tu peux contacter par mail euh, les équipes du studio Tour pour les prévenir à l'avance que tu souhaites faire ça et ils peuvent, euh, ils peuvent organiser quelque chose. À mon souvenir, ça s'est déjà fait, donc n'hésite pas, euh, si vraiment tu veux marquer le moment, euh, n'hésite pas à tenter, les, à tenter la chose.
1: Est-ce que vous serez tous les deux en robe de sorcier On voudrait des <rire> détails, des photos et tout Il
0: y, y a pas mal de demandes de mariage aussi. Euh, à Disney Enfin Oui, à Disney, mais euh, au, au parc Orlando, mm. devant, la, devant Poudlard, il y a pas mal de photos. Mais ah, c'est vrai qu'au studio, il y, a, il y a la grande salle, il y a aussi la maquette de Poulard, où il y a beaucoup de beaucoup demandes de en, de en mariage là-bas.
2: pour l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et je sais pas si vous y avez été, j'imagine, moi j'y suis allé aussi. Il y avait 700 personnes en mètre carré. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. ah, On n'a pas
2: d'intimité, oui. à moins de trouver un endroit tranquille dans la, dans la forêt interdite. ça sera forcément
0: problème, public, ouais, c'est très compliqué de s'isoler. Ouais.
1: Je ne connais pas encore les studios. Donc euh... Non, toi, non. J'espère bien. bientôt les découvrir, c'est ton projet.
0: Ouais, je vais te redemander en mariage.
1: Tu <rire> rigoles, mais j'attends euh, une future demande en mariage pour le renouvellement de ma vie. Sache-le
0: Et il est temps d'écouter le dernier boussonneur de cette volière qui nous a été envoyé par Adeline.
6: Salut la fréquence Alors, euh, j'ai découvert votre podcast, euh, je crois, en mars-avril, et j'ai enfin rattrapé tout mon retard euh, vous êtes le tout premier podcast que j'écoute et je ne pensais pas en écouter d'autres parce que le format n'était pas forcément ce qui m'intéressait. Mais grâce à vos invités, euh, je pense que je vais, je vais finir par en écouter d'autres comme euh, le podcast ou euh, Parlons Péloche, a l'air pas mal aussi. Donc euh, merci pour tout ça et merci pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Euh, moi je vous écoute en, en promenant mon chien, euh, alors du coup ça a une double utilité, euh, je le promène mais je perds pas de temps, j'écoute votre podcast en même temps. Et du coup, j'avais une question. Euh, avec toutes ces prophéties qu'on voit dans le, dans le film, dans la au, au, au ministère, euh, à votre avis, est-ce que toutes ces prophéties ont été entendues par quelqu'un et c'est comme ça qu'elles sont répertoriées, comme celle de Triloné qui a été entendue par Dumbledore, ou est-ce qu'elles euh, est qu sont répertoriées automatiquement Voilà, c'est une question que je me posais. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de vraies réponses. Remarque, je n'ai pas cherché. Mais peut-être que vous avez euh, votre petite idée là-dessus.
0: Merci Adeline pour ton hibou sonore. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu, mais je n'ai rien trouvé. Je ne pense pas qu'il y ait une explication sur euh, comment les prophéties euh, se retrouvent enregistrées au département des mystères. Après, j'aurais tendance à imaginer qu'il faut un témoin dans tous les cas pour faire la démarche et conserver la prophétie dans une sphère, je ne crois pas que ça soit quelque chose qui se fasse automatiquement par la magie. Je pense qu'il faut que quelqu'un en soit témoin. Donc voilà, j'aurais tendance à penser que, comme le nom l'indique, le département des mystères, bah, ça reste un mystère. On ne sait pas tout ce qui s'y passe. Tu as quelque chose à dire, Marina Je le vois dans tes yeux. -là. Oh oui.
3: Ah non, non, moi, moi, moi moi. <rire>
1: Vas-y. Mais Non, mais je vais dire un truc un peu con, mais, euh... mais moi, j'avais jamais pensé au fait que quelqu'un enregistrait la prophétie dans une sphère moi, j'avais un peu le truc, un peu vraiment très magique pour le coup, un peu mystique, que quand une prophétie était dite, la prophétie se transformait en une sphère automatiquement.
0: Bah, honnêtement, il a... c'est pas expliqué dans le texte, donc. J'aime ai... bien l'idée que. d'imaginer la... ça.
1: La prophétie, elle se matérialise d'elle-même, tu vois. Mmh. Voilà. <rire> c'est ce que j'ai toujours imaginé. J'avais jamais imaginé autre chose.
0: J'imagine plus que c'est, par exemple, là, dans le cas de la prophétie de Harry, j'imagine plus Dumbledore avoir dit au ministère, il y a cette prophétie qui dit ça. Et du coup, euh, ça a pu être contenu dans une sphère au département des ministères.
1: J'imagine pas Michel Patulacci, euh, alors. Heure de la prophétie, motif de la prophétie, d'accord, il tape mot pour
0: mot. Alors je vais chercher le formulaire serfa okay. adéquat.
1: Alors il tape avec un doigt sur le clavier de la C'est vrai avec. que ma théorie
0: est un peu moins magique que celle d'une magie automatique où la sphère se crée par elle-même. Franchement, libre à vous d'imaginer
2: ce que vous voulez. Hein.
1: Petit aparté pour les plus jeunes. Michel Patoulachi, c'est un gardien de la paix dans un sketch <rire> des inconnus. Voilà, si vous voulez la référence.
2: Ah, mais, je n'avais pas la référence. <rire> Merci de me la donner.
1: Une référence de qualité. <rire> Et voilà, c'était tout pour cette volière. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire précédemment, en fait, on n'avait pas fini de passer en revue certains messages vocaux assez anciens. Donc, certains qui viennent d'être diffusés sont assez vieux. Ça concerne surtout Facebook et Instagram parce que c'est pas tout à fait évident de faire le tri de façon chronologique. Mais cette fois, ça y est, on peut dire qu'on est à jour jusqu'à début septembre. Donc, si vous suivez l'émission en temps réel et que vous avez envoyé votre vocal à partir du mois de septembre, ce n'est pas impossible qu'on vous diffuse prochainement.
0: On tient à remercier ceux qui se sont enregistrés mais dont vous n'avez pas entendu la voix sur cet épisode, en commençant avec Ayana qui nous a envoyé un hibou sonore sur le quatrième film, à Loli la question était sur le troisième film cette fois, merci à Juju, malheureusement tes deux questions ont été posées récemment, même chose pour Chapatey qui nous a contacté à propos de la baguette de Suro, et on a évoqué le sujet il n'y a pas très longtemps. Merci aussi à Séverine du podcast La Voix 9,34 pour son hibou copieux, quoique digeste, mais un peu trop copieux pour la volière. Et enfin à Aaron pour sa question sur les baguettes.
1: Pour avoir une chance de passer dans la volière, envoyez-nous un enregistrement vocal, soit en message privé sur nos réseaux sociaux, ou si vous préférez le bon vieux mail à l'adresse fréquence934-gmail.com. Si vous n'avez pas nécessairement envie de vous enregistrer, vous pouvez bien sûr nous écrire. On lit absolument tout ce qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir et on tente d'y répondre au maximum.
0: Les réseaux sociaux c'est aussi un moyen de garder le contact entre la sortie des épisodes, on est sur Instagram, Twitter et sur Facebook on a une page ainsi qu'un groupe privé pour échanger euh, des publications. Et euh, si ce qui vous intéresse le plus c'est de discuter entre fans, alors rejoignez-nous dès maintenant sur le serveur de la fréquence, il s'y passe euh, pas mal de choses sur le serveur Discord hein, bien sûr, il y a des animations d'organiser, des rencontres irréelles entre fréquenceurs et j'en passe pour vous guider, on met comme à chaque fois tous les portes au loin utiles en description de l'épisode.
1: Si vous réagissez à voix haute pendant que vous nous écoutez que vous en avez marre, qu'on ne puisse pas vous entendre et vous répondre, alors on vous invite à nous rejoindre sur un futur enregistrement. C'est sur Discord que les candidatures se déroulent et qu'on enregistre aussi. Donc venez et vous y retrouverez toutes les infos utiles pour candidater.
0: Bon Anthony, euh, en tout cas, euh, bah, c'est un plaisir de, de t'avoir sur cet épisode. On espère que... Ça t'a plu de retrouver euh, un micro de podcast et puis enregistrer avec nous
2: ouais, C'est génial. C'est moi qui vous remercie, euh, Jérémy, marie euh, L'émission dure pas si longtemps. Alors, je pense que cette émission-là dure, dure, dure minimum 4 heures. <rire> moi j'adore vous écouter, donc euh, voilà, c'était euh, absolument génial de participer à l'émission.
0: Je pense que les, les, la fanbase, euh, Anthony du podcast sera ravi de... Sera là. De t'avoir
2: retrouvé. Les euh, je les embrasse du fond du cœur. <rire> Tu fais un, eh oui, tu madame, fais un
0: coucou je... là, j'imagine toi en train de faire un coucou comme euh, la Queen Elisabeth. Tu sais, euh...
1: Non, mais c'est vrai, hein, on a beaucoup de messages à proposer. En vrai, c'est euh, Il a ici. vraiment une communauté de fans. Hein.
2: On, a, on a reçu. Non, non, ouais. je, je ne connaissais pas Discord. Enfin, après, moi, j'écoutais votre émission à l'ancienne sur YouTube. <rire> Et là, je me suis inscrit donc sur Discord. Donc, euh, j'irai avec grand plaisir régulièrement pour discuter avec tous les fans euh, le plus possible. Tu, tu vas
1: un... faire des heureux. Pas mes fans à
2: moi, les fans de Harry Potter.
0: <rire> Il y a un salon spécialisé qui s'appelle Le Podcast où les gens. Et je crois voilà. qu'il y a un salon
1: ouais, caché. Je... Anthony. Love to
2: J'en ai lu beaucoup cet après-midi. j'embrasse tous ceux qui ont qui m'ont mis comme référence. <rire>
1: Et en tout cas, si on passe des bons moments avec ce podcast, c'est grâce à vous qui nous écoutez, évidemment. Ce podcast, il existe tant qu'il y a des gens pour l'écouter, c'est bête à dire, mais c'est très vrai. Peut-être que vous êtes tombé par hasard sur cet épisode et que vous allez revenir au début. Peut-être que vous êtes dans le futur aussi et que vous nous découvrez bien plus tard, comme un retourneur de temps, en fin de compte. Bref, peu importe l'auditeur que vous êtes, merci à tous de permettre à cette émission d'être le lieu de partage qu'elle est devenue.
0: Un merci en particulier à ceux qui prennent le temps de nous laisser des étoiles et des commentaires sur les applis où c'est possible. On pense à Lina, qui l'a fait récemment sur Apple, à Flom63 sur Podcast Addict, et à ceux aussi qui commentent sur YouTube. Pareil, on vous lit attentivement là-bas aussi.
1: Et pour finir en beauté, si vous êtes un ou une auditrice fidèle, je suis sûre que vous connaissez la plupart des noms de nos tipeurs. On les cite comme à chaque fois avec plaisir. Merci à Corsetilou, Yorad, Lowlax, Mugiwara, Yonde, Larit Clara, Chloé, S.
0: Charlotte, Camille, Lucille, Louison, Aurélien, Kimidoc, Mathilde et Miss Bookine. Si vous aussi vous souhaitez nous soutenir avec quelques galions et rejoindre cette magnifique liste, même ponctuellement, c'est sur notre page Tipeee que ça se passe. Le lien est à retrouver dans la description parmi les autres.
1: Le prochain chapitre sera le dernier du Prisonnier d'Escaban. Et oui, ça sera le dernier épisode. Point. Non, je plaisante. Dernier épisode avant d'entamer Harry Potter et la Coupe de Feu. Il y en a plusieurs qui ont fait les crises cardiaques, qui ont commencé à écrire un message là sur les réseaux.
2: Ben, J'ai jeté mon bouquin par terre.
1: <rire> T'as brûlé le bouquin.
0: Ce dernier chapitre du tome 3 uniquement s'intitulera Encore du courrier. Et d'ici la sortie de l'épisode, on espère en recevoir plein du courrier de votre part et plein de réactions. Portez-vous bien et à bientôt les amis. Salut A très vite, bisous bisous
3: Salut,
2: bisous